0: Servus Adi, was geht? Servus Adam, was geht? Also, wir fangen an. Wir haben ein picke, packe volles Brett an Themen heute vorbereitet, tatsächlich. Seit mehreren Wochen jetzt schon. Und wir freuen uns sehr darauf, jetzt endlich mal anzufangen und ein bisschen über unseren Konsum zu sprechen und über andere Themen, die uns begeistern oder entgeistern. Wir fangen an mit dem Konsum. Also, das ist erstmal die grundlegende Frage, die wir uns beiden stellen, bzw. die wir uns beide stellen wollen. Und zwar, was hat mich in letzter Zeit begeistert. Was hat dich in letzter Zeit begeistert? Und jetzt haben wir natürlich nicht eine Folge, auf die wir verweisen können, seitdem hat mich das begeistert, sondern wir müssen jetzt einfach sagen, sagen wir grob, die letzten vier Wochen.
1: Genau, und wir sprechen darüber, weil wir in unserem Podcast grundsätzlich ja alles, was reinkommt, ja. genauso besprechen, wie alles, was rauskommt. Also genau. in unsere beiden kleinen Gehirne, ja. die sicherlich nicht auf Maximalleistung laufen äh, <lacht> im Moment, aber ähm, wir, wir wollen, wir wollen äh, ganz klar differenzieren in unseren Podcast-Folgen, äh, dass wir über Medienkonsum sprechen ja. und über Medienkunst in unserem Sinne, ja. also über die, äh, ja, über das Erstellen von Werken. Ja? Ja. Ähm, zurück zur An Eingangsfrage, was hat mich begeistert? Äh, tatsächlich zweierlei ähm, Großmeister des Films aus den 60er, 70er, ja, 80er Jahren. Einmal Ingmar Bergmann aus Schweden und einmal Rainer Werner Fassbinder. Ich bin gerade generell dabei, die der ganze. Der letzte ist Deutsche, ne? Der letzte ist ein Deutscher, genau aus der BRD. Ich bin gerade generell dabei. Oder ist also, er Österreich. Nee, ist, ist ein Deutscher. Ah, ja. Ich bin gerade generell dabei, so die, wie soll ich sagen? Klassiker. Also wirklich alle Filme von allen großen Regisseuren zu sehen die im Autorenfilm der letzten 100 Jahre angesiedelt sind.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle auch sagen, dass du dich selber irgendwann mal als Autorenfilmer sehen möchtest. Natürlich.
1: Natürlich, ja. ja also das wäre klar Deswegen auch das die Highlight. Beschäftigung mit diesen Leuten. Halt, ne? Also ich sehe mich als Autorenfilmer, aber die ich Frage kann. ist, wann es anerkannt wird. Ja, ja. Von außen. Von außen, von außen genau. genau. Also das ist dann wiederum der Parvenu-Anspruch in diesem ja. Sinne. Ähm, ja oder der Parvenu-Status in diesem Sinne. Aber ja. natürlich beschäftige ich mich mit den großen Idolen, des Autorenfilms und jetzt sind es zwei Männer. Es gibt natürlich auch viele Frauen. Die zwei Männer, Rainer Werner Fassbinder und Ingmar Bergmann, sind zwei sehr exzentrische ähm, Menschen, die es geschafft haben, mit ihren Filmen ein Millionenpublikum bis heute zu prägen und zu begeistern und die sowieso Film an sich eigentlich Aber neu jetzt, gedacht haben.
0: Du musst jetzt dem Typen wie mir natürlich erstmal erklären. Erstens, was zeichnet die als Großmeister aus? Was haben sie reingebracht, was es vorher nicht gab? Also entweder als Geschichtenerzähler oder als Filmemacher im Sinne der, des das, Handwerks ja, Filme machen. Ja. Also was, was hat die jetzt also ausgezeichnet? Sie haben, Vor allen Dingen in Abgrenzung zu vorherigen Filmen. Oder äh, auch Filme machen, ja.
1: Ja, sie haben auf jeden Fall äh, beide individuell zu ihrer Zeit oder im, im in, individuell in ihrem Zeitgeschehen mhm. Maßstäbe gesetzt. Sie haben natürlich auch zeitgenössische Themen damals ähm, in großartige Machwerke verpackt. Zum Beispiel die dritte Generation von Rainer Werner Fassbinder handelt um den äh, deutschen Herbst, also die RAF-Zeit äh, äh, von ähm, Deutschland oder von der BRD, äh, die stattgefunden hat. Ähm, ja,
0: aber wie greift er das auf? Wodurch? In
1: Filmen, in Erzählungen. Ja, ja, also, also, was, also was Indem er die Terroristen äh, als porträtiert und fiktiv auflädt, ja. Aber es gen genauso hat er schon in den späten 70er-Jahren, nee, in den frühen 70er-Jahren, soweit ich mich nicht täusche, äh, schon einen Film über Transgender gemacht zum Beispiel. Mhm. Ähm, war ja selber auch homosexuell oder zumindest bisexuell, soweit ich weiß. Also
0: er ist auch tot jetzt schon, wenn du sagst Beide
1: sind tot, ja, ah, ja. genau. Beide sind verstorben. Rainer Werner Fassbinder mit 38 leider ganz früh, äh, 83 glaube ich oder so. Ähm, und Ingmar Bergmann 2007. Gleichzeitig am gleichen Tag wie Michelangelo Antonioni, ein ebenso großartiger Filmmacher, <lacht> mein Lieblingsfilmemacher <lacht> by the way, ähm, aus Italien. Genau. Am gleichen Tag, <lacht> Digga. Also zwei Großmeister sterben am gleichen Tag 2007. Das Kann das Zufall sein? Ja, da, genau, das ist die Frage. Nein, aber ähm, ich möchte nur sagen, die haben, die haben natürlich handwerklich Maßstäbe gesetzt, die haben erzählerisch innovativ gearbeitet. Was sind
0: so, was sind so ihre naja, ich sage mal ihre Signature Moves, um es ganz doof zu sagen. Ich, mir fehlt es einfach an ein, ein Vokabeln. Ja. Ähm, ist auch ist, Also bei bei weißt du, also die 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 man heute als Standard zum Beispiel sieht, gibt es das überhaupt oder ist das so eine andere? Ich glaub, also also als
1: Standard würde also es ist jetzt nicht so. Also natürlich haben die ihre Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen und natürlich auch in dem, wie wir Film betrachten. Aber bei Autorenfilmen ist es jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie einen neuen Kameramove ausgepackt haben. Es gibt's natürlich sowas, aber mhm. die haben jetzt nicht einen neuen Kameramove ausgepackt. Und dann war das der Schiff. Move, der jetzt immer mhm. gezeigt wird und so. Ich meine, es gab bei Rainer Werner Fassbinder tatsächlich solche Geschichten mit äh, so 180-Grad-Fahrten um äh, zwei Figuren meistens, die dann sich so, also die so Ineinander im Bild verrutscht werden, werden genau. Ja. Und die, die die Kamera geht an beiden vorbei und dann ähm, ja äh, und begegnen die sich sozusagen in diesem Shot ganz ganz äh, augenmerklich, aber ähm, vor allem inhaltlich haben diese beiden natürlich große Leistungen vollbracht, freiheitliche Leistungen. Und Ingmar Bergmann also hat eine
0: freiheitliche Leistung.
1: Freiheitlich im Sinne der damaligen Zeit und der gesellschaftlichen also sich von den halt einfach genau. Also war. sie ja. haben dagegen aufbegehrt mit ihren Filmen. Und äh, bei <lacht> Rainer Werner Fassbinder ist es sicherlich so, dass man sagen kann, dass er das Melodram also äh, eigentlich eine seichte ähm, Geschichte über äh, Klassenunterschiede in der Gesellschaft und wie der Held oder die Heldin dann versucht, in diesen Klassenunterschieden zu bestehen oder dagegen aufzubegehren, äh, mit Nicht-Happy-Ends verknüpft, also mit Anti-Happy-Ends. Mhm. Und damit halt ganz krass Ehrlichkeit stiftet, und das ist ja auch wieder mein persönliches Ziel, also einfach Missstände ganz brutal wahrhaftig aufzuzeigen. Dich halt nicht
0: anlügt. Doof gesagt. Nee,
1: er schlägt dir ins Gesicht. Ja. Also, das ist, er hat mit, das, ist die, das Gegenteil von Anlügen. Es ist ein, einem eine Wahrheit reindrücken. Ja, und das ist bei Ingmar Bergmann genauso zu finden. Da geht es um jetzt weniger. Was, aber gut, sind,
0: was, was sind denn die berühmten Filme dann? Also, oder nee, anders. Was sind denn die Filme, wo du sagen würdest, das muss man sich auf jeden Fall reinziehen? Äh, oder was ich mir zum Beispiel reinziehen müsste, auf jeden Fall. Wir packen das natürlich in die sogar. Ja, das sind zwei
1: Fragen, weil einerseits überlege ich mir jetzt natürlich gerade, was, äh, was für dich. Was dir gefallen könnte von den beiden? Also bei Ingmar Bergmann ganz, 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 ganz sicher seine psychogrammatischen Filme. Das sind wirklich die äh, Also das sind F Filme, die können man, man kann sich nicht vorstellen, dass man in dieser Kunst Menschsein an sich so perfekt durchanalysieren und ähm, darstellen kann, wie Ingmar Bergmann es macht. Und es hat auch kaum
0: Und was, was ist das zum Beispiel? Also ein, ein einziger, wenn ich mir jetzt Szenen einer
1: Ehe ist ein ist der Hauptfilm Ingmar Bergmanns. Okay. Natürlich nicht, aber ne, es ist das Meisterwerk einfach. Ja, ja. Ähm, ja. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch mit Laura, also mit deiner Freundin. <lacht> äh, nee, es ist wirklich ein Film, der einfach, da geht es um eine Paarbeziehung, ähm, also um eine Ehe, ja, wie der Titel schon sagt, gespielt von Liv Ullmann und äh, ja, den Namen von dem Dude vergesse ich leider immer. Ähm, macht aber nichts, also ein ganz bekannter schwedischer Schauspieler auch. Und, ähm, die beiden Hauptfiguren müssen erkennen, was Liebe ist. ja. Und das wird aber ganz, ganz, ganz analytisch abgehandelt, beziehungsweise man wird analytisch in diese Beziehung eingeführt von Bergmann. Und man verstrickt sich sozusagen als Zuschauerin in einem ähm, Interpretations- und Beurteilungsprozess der, Be der Beziehung dieser beiden und ihres Handelns, also der, der von den beiden Figuren und wird da selber so reingesogen und so gefangen genommen, dass man am Ende oder während des Films einfach quasi die Ehe mitverfecht, verfecht, ja, also, verfecht? Was das denn also? zum Fick nochmal, <lacht> das dass man die Ehe mitverfechtet. Ja, also, mit ausfechtet. Ja. So muss man sagen. Okay. Und es geht Verflucht. natürlich darum, äh, ob so eine Ehe scheitern kann oder nicht. Aber ich möchte jetzt keine Spoiler äh, hier natürlich verbreiten. Ähm, aber das ist ein unheimlich psychoanalytischer Film und unheimlich. Also, es ist eigentlich ein freudsches Werk, könnte okay. man sagen.
0: Und jetzt dann noch ein Werk von Herrn Fassbinder. Genau, von Herrn Fassbinder. Äh, boah, ja. Binder oder Bender? Binder. Binder, nein. ja. Fassbinder.
1: Das ist natürlich jetzt wirklich schwierig, weil da habe ich jetzt echt viele gesehen. Einfach ein
0: Ding, irgendwas. Frei aus der Hüfte, das Erste, was dir einfällt.
1: Ähm, Faustrecht der Freiheit, ein Film aus den 70er Jahren, ähm, wo Fassbinder einen Schwulen spielt, der versucht, in einer äh, poschen Gesellschaft in München, des Münchens der 70er Jahre, ähm, mit einem finanziellen. Schockerlebnis im positiven Sinne, also er gewinnt Geld, ähm, da in Gesellschaftsschichten aufzusteigen. Und das ist quasi die Grundstruktur eines Melodrams und das muss natürlich mhm. scheitern. Und vor allem scheitert es auch an dieser Gesellschaft von Loverboys und Liebeleien und Affären und weiß nicht, stell dich eins, äh, in der Schulenszene. Und es ist eine ganz brutale Analyse darüber. Also aus, intern aus der Szene raus. Und man hat ja quasi damals nicht mal aktiv über die Szene nachgedacht. Macht man heute ja schon viel zu wenig. Von außen, wenn man jetzt nicht selber homosexuell ist, ja. Äh, und dieser Film kommt wie ein Faustschlag sogar A, in die eigene Szene und B natürlich damit auch auf die Gesellschaft an sich. Nice. Also gut, dann nehmen wir mit. Szenen aus einer Ehe und Ingmar Bergmann, Faustrecht der Freiheit, Rainer Werner Fassbinder.
0: Sehr gut, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Auf Prime kriegt man das aber vermutlich beides nicht zu sehen. Oder Keine Ahnung.
1: Also Szenen einer Ehe müsste schon äh, irgendwo da rumliegen, denke ich mal. Okay. Das ist schon so ein Aber Faustrecht der Freiheit ist jetzt nicht fast bin das bekannteste Film. Mhm. Sein, sein, seine bekanntesten Filme sind Lola unter anderem. Ähm, Angst essen Seele auf. Das ist auch ein Spruch, den man sich dann dadurch durch diesen Film und seinen Erfolg gemerkt hat. Ähm, ja also das sind so zwei große oder natürlich die Serien äh, Berlin Alexanderplatz oder äh, hier äh, acht, acht Wochen nee wie heißt es noch acht Stunden sind kein Tag genau
0: mhm. Gut, da es um Arbeiter und so okay, wie der Titel schon ein bisschen Packen anfängt. wir alles habe ja. hab's mir hier aufgepackt ja genug in, davon jetzt in, in, in ja. die Show -Notes. das war sehr sehr viel Film hast du dann auch irgendwie Musik gehört oder Bücher gelesen oder sonst ja, was bei mir wird's in eine ganz ja. andere Richtung gehen ja. <lacht> Kann ich schon mal sagen ich
1: habe gelesen die 120 Tage von Sodom von Marc Hüstesade, ähm, was natürlich ein Machwerk der Pornografie und Erotik ist. Und dieses Buch hat mich in meiner Sexualität sowohl als auch in meiner literarischen Kenntnisse wirklich ähm, ja, bereichert in allererster Linie und dann auch verstört irgendwo, aber es hat mich schockiert. auf eine sehr, Also immer wenn ich mhm. glaube ich das Wort schockieren oder Schock in den Mund nehme, ist es für mich positiv. Weil es war wirklich, das, das, das ist ein literarisches Machwerk, wo man mal wirklich begreift, was Einfluss, gesellschaftlicher Einfluss durch Kunst bedeutet. Ja? Und das okay. ist brutal. Das, das merkst du heute noch und das Buch ist von 1800 Schieß mich tot.
0: Okay, und was was ist jetzt so ein Beispiel, dass sie da hängen bleiben würde? Weil ich bin mir da ehrlich gesagt ja immer nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Weil ich glaube, das ist ja, das redet man sich gerne ein. Das hat zwar einen wichtigen Teil. Also, aber, also man redet es sich definitiv gerne ein. Aber ich glaube nicht, dass es so ist zum
1: Beispiel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass damals, äh, ich bin kein Historiker, aber ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass die Gesellschaft damals in gewissen Teilen borniert war. Äh, und dass dieser <lacht>
0: Wann war das 18. 18.40 Jahrhundert. irgendwie sowas. Also 19. Jahrhundert. Ja,
1: genau, 19. Jahrhundert.
0: Aber ich meine, eigentlich gab es ja, zum, zumindest war ja die höhere Gesellschaft in früheren Zeiten den, ich sag mal, lustvollen Ereignissen deutlich, deutlich zugeneigter. Ja, ich meine ja, ja. beispielsweise... Ja, genau, das ist halt die Frage, ja. In, in Stuttgart selber gibt äh, es ein, ein riesiges Lustschloss. Ich wohne in der Nähe eines Lustschlosses. Ja. Also von es daher. aber später,
1: äh, zum Beispiel, äh, später gebaut wurden wie das Buch, glaube ich, geschrieben wurde. Aber das gehört in die gleiche Zeit tatsächlich. Meine das ich ja.
0: Deswegen ja. wäre mir nicht so sicher, ob das nicht einfach sozusagen die Ideen aufnimmt und einfach nur noch mal pervertiert hat. Weil ich glaube, die Gesellschaft ist danach halt noch mal ein bisschen Ja, aber
1: ich, also ich glaube auch nicht, dass das Buch geschrieben wurde für Gut, das, das sind jetzt reine Spekulationen, aber ich, glaub ich glaube nicht, dass das, das Buch Punkt. geschrieben wurde für die Gleichgestellten in der Gesellschaft, sondern für dass es für den Pöbel geschrieben wurde. Und ja. Und äh, das muss natürlich damals schon eingeschlagen sein wie eine Bombe und es beschäftigt uns heute noch, weil es natürlich äh, wirklich, ich immer natürlich, weil es sehr sehr intime Momente ähm, Gewalt verherrlicht und dann damit quasi entblößt, ja und unser aller Sexualität immer wieder <lacht> über 400 irgendwas Seiten hinweg äh, neu ähm, auf die Probe stellt und äh, auch die Frage stellt, was eben sexuell eigentlich normal in Anführungszeichen ist und was nicht.
0: Aber was hat dich jetzt daran fasziniert? weil wenn du mir diese das jetzt, Mit, mit dieser Frage konfrontiert zu sein. Weil wenn du mir das erzählst, ich muss ehrlich sagen, das juckt mich null beispielsweise. Die, die Fragen würden mich tatsächlich null interessieren, weil ich mir so denke, so das, das würde mir nichts bringen. Also warum beschäftigt Warum, warum würde
1: es nichts bringen, deine eigene Sexualität zu reflektieren?
0: Aber durch die Art und Weise, also ich glaube nicht, dass das dass es mich irgendwie weiterbringen würde.
1: Es geht halt da, Es geht halt um Sexualität als Schlüssel zur äh, Macht und durch Gewalt. Ja, und das ist einfach, das ist ein urmenschliches Verhaltensmuster, das in diesem Buch auf präziseste Art und Weise mit x Fallbeispielen mhm. neu beleuchtet wird. Es wird dann auch irgendwann ein bisschen zäh, muss ich sagen, aus ja. meiner Perspektive meine, zumindest. Es nutzt sich ja auch ab. Es nutzt sich ab, aber da, dadurch wird man auch nicht, äh, ich sag mal, nicht radikalisiert, sondern man wird im, im Gegenteil sehr viel, also mir ist es so gegangen, dass ich sensibler wurde für diese äh, sexuellen Verbrechen dadurch. ja. Okay. Und ich meine, wenn man dann liest, wie einem, äh, also wie jemand mit Scheiße äh, und mit Pisse und alles gleichzeitig und mit Kotze und Erbrochenes über den Schwanz und dann lutscht, wird der Schwanz abgelutscht und so, äh, weil das Erbrochene dann aussieht wie irgendwie, also das darauf ist dann, äh, wie eine Delikatesse wirkt. Das wird immer mit solchen Wörtern wie Delikatessen und so natürlich gearbeitet, auch der alten Sprache. Äh, geschuldet natürlich. Äh, dann ist man schon irgendwann ähm, ja einfach dabei und muss halt einfach da durch. Und dadurch muss man auch seine eigenen Grenzen äh, dann reflektieren, ja. Und es, es lädt einen dazu ein, darüber nachzudenken, wie man selber das Spiel zwischen Macht, Sex und Gewalt, was ja auch rein Aber hat das psychisch,
0: auch was politisches, also weil bisher sehe ich darin jetzt halt ja nur natürlich,
1: sehr, sehr ja ja klar, also hat es auf jeden Fall. Es vier reiche Herren <lacht> sind natürlich extrem frauenfeindlich und können sich alles leisten. Und leisten sich eben äh, diese 120 Tage von Sodom. Also auf, abge auf einem abgelegenen Schloss ähm, versklaven sie mehrere äh, Diener. Ähm, also es sind keine Diener, das sind natürlich einfach nur Leute aus dem Volk, die geraubt werden. Mhm. Äh, manche werden auch bezahlt, weil sie schon lange in Prostitutionsgewerbe sind oder, oder, oder. Und die dann werden dann als Lehrerinnen eingestellt und ah, so. Okay. Damit die Jungen, und es geht natürlich nur um äh, äh, Minderjährige, die da, also Frauen wie Knaben, äh, Mädchen wie Knaben quasi, die äh, hinzugezogen werden. Und Aber
0: jetzt wird es für, für mich tatsächlich spannender, einfach deswegen, weil diese Ebene dazu kommt, dass wir uns eigentlich die Geschichte angucken, die davon erzählt, oder eine Geschichte, die erzählt, und wir haben gerade eben über die Zeit geredet, dass es mhm. ja eigentlich sozusagen normal war, dass ja sozusagen eigentlich genau das aufgreifen und aufzeigt, guck mal, die sind eigentlich so, also die haben ich sich alles grad, genommen, ich, ich was ich sie wollten. Anführungszeichen in die Luft. Die sind so krank und es zeigt sich in dieser vollkommenen Perversion.
1: Ja, nee, es zeigt sich in der vollkommenen äh, Machttrunkenheit. Durch, ja. durch finanzielle Eigenschaft, also Unabhängigkeit. Ja. Und das, also klar, auf jeden Fall. Ne? Und die rauben auch, man muss dazu sagen, sie rauben auch Töchter von niederen Herzögen, Herzogen, keine Ahnung. Sie rauben Töchter von irgendwelchen kleineren Adligen. Oder so? Oder äh, Beamten.
0: Also, einfach sobald es runtergeht, äh, könnte man sagen, missbrauchen die von oben. Ja, es ist nur Demut. Äh, Demütigung sozusagen. und Missbrauch. Ich meine, so kann man ja. das natürlich interpretieren und dann fände ich es auch schon wieder interessant, aber ich muss ehrlich sagen, mit den ersten paar Minuten. da Ja, ich vielleicht habe ich es falsch
1: eingeleitet, ja, aber ja. das war halt das, was mich jetzt halt erstmal. Also, ich musste A, jetzt mal ganz kurz auch noch mal selber erfrischen. Ja, ja klar, mich, klar, worum aber, es ging. Ja, genau, aber äh, B, muss man schon sagen, dass es ähm, einfach ja. wirklich sehr verwundernde äh, Schilderungen sind, die da drin stehen, ja. ähm, die man jetzt nicht jeden Tag so liest oder sieht. Ich meine, Two Cups, One Girl, oder wie hieß dieser damals in meiner Jugend? Äh, ich glaube andersrum. One Girl, Two Cups? Nee. Two Girls, One Cup. Ja, <lacht> Two Girls, One Cup, genau. <lacht> ähm, d-, äh, das war ja damals so ein richtiger, das, daran erinnere ich mich noch, ja, ja, das ja, ja, war so ein ja, ja. Handy-Porno ja. äh, auf so alten Samsung-Clubphones oder Motorola-Clubphones ja. eher, Ähm, und es ging mega durch die durch die Bank. Und damals waren wir natürlich alle 12, 13, 14, keine Ahnung, äh, und haben das dann irgendwie mit Ekel und Abscheu und Begeisterung und Neugierde und alles gemischt aufgenommen, was da abgegangen ist. Äh, und waren dann <lacht> grundsätzlich komplett verstört dadurch. Mhm. Aber äh, dieses Buch muss so, ähnlichen, äh, so eine ähnliche Auswirkung gehabt haben. Hat es auch immer noch. Aber halt auf, mit einem ganz krassen ähm, Literarischen Duktus und mit einer ganz heftigen Kunstfertigkeit. Ja, also. also etwas anderes, weil.
0: das, das kein wie gesagt, Porno, ist, der halt. Ist, genau, Leute, es, es äh, greift ja etwas auch auf und wie gesagt, auch etwas Politisches eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, es nimmt die Zeit mit auf und dieser Porno, ähm, der da irgendwie durch die Welt gegeistert ist und tatsächlich ja eigentlich ein geflumptes ja. Wort geworden ist, ist ja, ja. super plump. Ja. Und ehrlich gesagt finde ich das ist eine sehr, sehr schöne Parallele insgesamt zu vielen so Das greift witzigerweise ein bisschen zu diesem äh, Thema, äh, was, ich, was ich auch drin habe, beziehungsweise was mich auch begeistert hat. Ich bin zwar noch nicht fertig mit dem Buch, aber lese ja gerade dieses Buch Influencer von Ole Newman und Wolfgang M. Schmidt und der hatte im vierten Kapitel das Thema, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine es war das vierte Kapitel, so eine da ging es um diese Kreativität dieser Influencer und dass es halt sehr plump ist und diese Kreativität eigentlich nicht vorhanden ist und es gibt ja, die verbinden das sehr, sehr viel mit dem Buch Das Ende der Geschichte ähm, und Meiner Meinung nach auch so ein bisschen dieses Retromania und alles wird wiederholt und alles ist nur noch Remix und Samplen, greifen aber dann explizit auf, dass die es nicht mal schaffen, richtig zu remixen, sondern einfach nur noch ganz plump dumme Sachen machen, die sich halt klicken. Das sage ich jetzt mal ganz verkürzt. Ja, also es ist ja so. Ich meine, es gibt
1: äh, den äh, genauso plumpen YouTuber Inscope21 oder äh, 21 oder wie auch immer ja. ähm, aus Stuttgart hier ja. äh, der hat, das ist jetzt nicht weiter erwähnenswert, meiner Meinung nach. Also, sicherlich ein netter Dude, aber. Ich finde ne? ihn hin und wieder ganz witzig. Aber ja, ich kann natürlich, er ist witzig. Warum, ja. Und er hat eine Reihe, wo er sich über TikTok also, sich lustig drüber macht. Ja. Und da zieht er wirklich diesen, äh, dies, also die Spitze des Eisbergs raus. Und es ist also es ist ein und dasselbe Muster die ganze Zeit. Ja. Hüpfende Brüste, äh, drehende, windende, wappelnde Ärsche. Und irgendwelche Frauen, die sich auch noch für dumm verkaufen die ganze Zeit. Also wo man sich wirklich denkt, also ich bin heilfroh an der Stelle, dass YouTube so ein ganz striktes ähm, FSK äh, wie sagt man das, hat, äh, Zensur Zensurgedöns ged hat, ja. weil dadurch anderer Inhalt auf YouTube wichtiger ist. Mhm. Nur dadurch, weil es gibt ja diesen Inhalt auf Instagram und Co. auch, aber er wird halt überschwemmt. Mhm. Er wird überschwemmt, weil mhm. es ist einfach, Sex ist der
0: Bestseller. Sozusagen, ne? Ja, das klingt sehr spannend. Ich habe ein Buch gelesen, das in eine andere Richtung geht. Ich möchte das anschließen, weil wir jetzt beim Thema Bücher sind. Und zwar, weil ich gerade eben auch von Geschichten gesprochen habe, tatsächlich, das ist ein ganz harter Übergang, aber ich krieg's gerade noch nicht besser hin. Bitte verzeiht mir. Da geht es nämlich A Million Miles in a Thousand Years von Donald Miller. Das hat mich sehr, sehr begeistert in letzter Zeit tatsächlich. Ist es ist so ein äh, Buch eines Autoren eigentlich, der darüber schreibt ähm, oder den Prozess beschreibt, als eines seiner Bücher zu einem Drehbuch gemacht worden ist. Und ähm, beschreibt einfach den ganzen Prozess. Und dass er einfach eigentlich gemerkt hat, dass sein Leben ziemlich langweilig ist, weil alle seine Bücher drehen sich eigentlich um ihn ähm, mhm. und um seine tiefen Emotionen. Und dann ist mir aufgefallen, aber er hat gar nicht so viele Szenen, die er äh, irgendwie erzählen kann. Es gibt, da äh, werden ganz, ganz viele. Ähm, Themen angesprochen, die, glaube ich, die so ein Drehbuch schreiben, ganz, ganz normal sind, also irgendwie, your actor has to save the cat oder sowas, also dass, äh, dass du immer einen Film damit beginnen musst, dass dein Protagonist mit, von dem du willst, dass die Leute mit ihm emotionalisiert werden, irgendwas macht in den ersten paar Minuten
1: das klingt jetzt aber nach Hollywood-Schule, ich muss dazu sagen. Ja, ist das, es, ist es. Ja, genau, das ja, ist, ja, ist jetzt nicht äh, Ist ja Amerika, klar. Ja, also es ist, 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 ist ein amerikanischer so Autor, auch äh, amerikanisches Denken. Buch.
0: Ja. Genau, das Ich glaube nämlich, sogar, wird, das wird sogar ein Influencer ähm, auch erwähnt, dieser, dieses äh, Save the Cat. Ähm, also es ist 100% Hollywood-Schule und ja. ähm, das, das greift es eben auf. Und dann hat er halt gemerkt, okay, bei ihm gibt es irgendwie nichts. Und erzählt dann ganz, ganz viele verschiedene Geschichten irgendwie von seinem Onkel und von, mhm. von, 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 äh, von Menschen, die er auf dem Weg oder in dieser Zeit getroffen hat. Und ich finde es extrem faszinierend, weil er einfach dann nochmal reflektiert oder einen dazu anregt zu reflektieren, dass man über sein Leben irgendwie ähnlich nachdenkt tatsächlich und vor allem ähnlich drüber nachdenkt, wie verbringe ich aktiv eigentlich meine Zeit und geht nicht das Leben einfach nur an mir vorbei. Also das ist jetzt sehr, sehr wuhu und hochtrabend. Aber ich finde es einen inspirierenden Gedanken, weil dieser Podcast ja letzten Endes auch was Ähnliches ist für uns. Wir haben uns jetzt gesagt, okay, wir wollen nicht nur irgendwie Zeugsrunde machen, sondern tatsächlich drüber reden. Ich meine, wir hatten jetzt schon ein anregendes Gespräch über Sexualität und Politisierung von Sex und dann noch der Vermarktung von Sex.
1: Zeitwertschöpfung heißt es. Zeitwert, was, was heißt das? Zeitwertschöpfung. Okay. Den Begriff der Begriff kann ich Wert nicht. eigentlich nicht. Das ist ein Neologismus jetzt von mir Ach bisschen. so. Shoutout Neologismus. <lacht> <lacht>
0: ja, das kann ich ich, ich markiere das mal. Ja, ich, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, weil es mich selber dazu gebracht hat, nochmal drüber nachzudenken, vor allen Dingen über die Zeit nachzudenken, die man eigentlich verbringt. Ja und was, Zu was von dem Entschluss kommt
1: dieser, wie, wie war der? Autor? Donald Miller.
0: Donald Miller jetzt? Der kommt letzten Endes zu dem Entschluss, dass du selber aktiv dein Leben in die Hand nehmen musst. Das klingt jetzt so sehr ja nach Neoliberal. Dein Leben ist dein äh, Ding, was du in die Hand nimmst. so. American Dream. Aber ähm, nee, tatsächlich einfach nochmal dazu motiviert, verschiedene Menschen kennenzulernen, einfach Dinge zu machen, ohne großartig drüber nachzudenken. Aber vor allen Dingen auch tatsächlich mal über sein Leben nachzudenken, äh, wie, wie in einem Film. Also ähm, ja, auch sich selber als Figur zu verstehen, auch mal rauszugehen, also rauszugehen aus, aus seiner eigenen Welt, kurz stehen zu bleiben, sich äh, zu überlegen, was dann eigentlich um einen herum passiert, was man eigentlich selber machen möchte. Und dann natürlich jetzt in Zeiten wie Corona beispielsweise ähm, fand ich das sehr, sehr inspirierend, weil nichts passiert, also wirklich nichts passiert und man keine Geschichten hat zu erzählen. Ich meine, ich habe mich letztens mit meiner Freundin darüber unterhalten, dass wir... Ähm, haben le beide letztes Jahr unseren Abschluss gemacht? Ich meine, du ja im Grunde genommen auch, du hast einen großen Film gedreht. Und, äh, das war für
1: mich mehr Geschichte wie in den letzten drei Jahren, eigentlich. Ich muss genau, sagen. also das, das schließt meistens nicht zusammen. Da, da jetzt kann ich jetzt nicht einstimmen für mich persönlich. Also ja. Ich hatte Glück durch die Ja, also ge genau. Corona,
0: ja. Und bei mir ist nämlich das dann auch aufgefallen: Du hattest dann nämlich sehr, sehr viel zu erzählen, als wir uns noch mal damals danach das erste Mal wieder getroffen haben. Und es war extrem spannend und ich konnte halt nur sagen: Ja, ich habe halt meinen Abschluss gemacht. Und normalerweise wäre da halt ganz, ganz viel anderes passiert einfach, also auch schon alleine, nur um diesen Abschluss herum, also du machst eine Party, dann ich bin umgezogen, erste eigene Wohnung, also nicht WG-Wohnung und du machst da eine Feier, dann passieren da Sachen, dann gehst du mit den äh, mit Freunden irgendwo hin, dann haben irgendwelche Bars offen und was weiß ich und es ist halt einfach nichts passiert und man kann auch tatsächlich nichts machen, aber das Buch hat mich dazu einfach veranleitet, selber dann zu sagen okay ich versuche jetzt hier das Beste draus zu machen und vor allen Dingen für meine eigene Psyche das Beste draus zu machen und auch die Geschichten in meinem Leben aktuell einfach zu suchen und auch mit mich mit den Leuten zu beschäftigen die diese Geschichten einfach machen also jetzt bin ich also der Podcast gehört da dazu für dich nehme ich mal hundertprozentig ja. genau ja. das ist einfach so ein Ding weil das ist schon so eine Sache da denke ich mir da können einfach witzige Sachen entstehen weil man kann auch kurz dazu sagen planmäßig
1: läuft es jetzt so ja also nein, also inspiriert sind wir von unserer eigenen Freundschaft, ja. die wir uns natürlich teilen. Ähm, und wir haben jetzt diese Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, weil wir zumindest bis Oktober jetzt mal zusammen in der gleichen Stadt wohnen. Mhm. Sind
0: wir jetzt bei einer halben Stunde? Nö, ja, noch drei Minuten, ja.
1: Ja, das ist super. Ja. ja. Läuft doch. Ähm, und äh, in dieser Stadt äh, natürlich, wie in allen anderen Städten gerade auch, corona-mäßig nicht viel geht ja. und wir uns ja sowieso irgendwie äh, künstlerisch miteinander auseinandersetzen und uns gedacht haben, wir geben uns dafür ein Format, um ja. das eben auch regelmäßiger zu tun. Ja. Und uns auch dazu zu zwingen, mal drüber nachzudenken, was man eigentlich macht. Genau, was man selber macht, was man konsumiert, bla bla ja. bla, genau. wie wir es eben jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Und ähm, hinführen soll das Ganze natürlich aber auch zu einer eröffneten, breiteren Konversation mit Dritten. Ja. Und diese dritte sind einerseits Freunde von uns, die ähnliche Werdegänge haben oder auch schon äh, ja, vor sich haben oder auch schon bestritten haben. Oder es sind eben externere Gäste, die wir nicht so gut kennen, die vielleicht schon aus einer nicht mehr ganz so Parvenu-mäßigen Position ja. sprechen, Also erfolgreiche Künstler letzten ja. Endes. Das wäre natürlich unser Wunsch. Ob ja, es passiert, Fall. sehen wir mal. Schauen wir mal.
0: Wir machen das Beste draus. Ich würde es tatsächlich äh, noch mal kurz drüber überzuleiten, äh, üb dazu überleiten, mal kurz drüber zu sprechen, was dich denn aufgeregt hat, ehrlich gesagt, jetzt halt auch in letzter Zeit vom, was du dir reingezogen hast. bitte schön Let's get it, giddy giddy Jetzt kommt erst die <lacht> Nein, es, äh, es, 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 es hat mich bestürzt, wirklich,
1: es ist ein, ein schwieriges Thema, und zwar gab es einen Aufschrei in der Dokumentarfilmszene und generell mhm. eigentlich in der deutschen Presse, es ist unglaublich für mich, wie weit es ging, also mhm. Über den Film Lorfmobil von Elke Lehrenkaus. Und dieser Film, ganz kurz äh, zum, zum Film an sich, ja. behandelt äh, oder handelt von Prostituierten, meistens emigrierten immigrierten Prostituierten, äh, in ähm, einer, ich weiß den Namen der Stadt nicht mehr, in einer kleinen deutschen Stadt.
0: Irgendwo Niedersachsen, oder? Irgendwo
1: Niedersachsen, richtig, äh, die dort in Wohnmobilen am Straßenstrich stehen, sozusagen. Und äh, freier Empfang. Und das ist natürlich ein heikles Thema, aber ein super spannendes Thema. Und der Film war meiner Meinung nach richtig gut gemacht und hat sich da sehr sensibel an äh, dieses Thema rangetastet. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum. Oh, ja, und jetzt wissen wir, warum. Und hat dann natürlich aber auch mit Wahrhaftigkeit eigentlich Also, äh, hat Wahrhaftigkeit verkauft. ja. Genau, ja. Äh, oder Ehrlichkeit verkauft. Und äh, Jetzt kam raus, verkauft. Authentizität verkauft, genau. Ja. Und jetzt kam eben heraus, dass diese Szenen gestellt waren mit Schauspielern. Sogar eine aus der USA und was weiß ich noch alles. ja Also die Hauptfigur kam aus der USA, wurde eingeflogen sozusagen für diesen Film. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und äh, der Regisseurin, die ich persönlich kenne, äh, ist es jetzt eben Also der Elke ist es jetzt eben Voll um die Ohren geflogen. Ja, vollkommen zurecht Recht und, auch. Ja. Also, ja, es ist, ja, ist ja nicht so, als ja. wäre das
0: so irgendwie Oh ja, Gott, es, da ist ein Malheur passiert so, nee, du hast einen Dokumentarfilm jetzt, es gemacht gibt, und na, Es gelogen. gibt aber da,
1: dazu zweierlei Meinungen. Ja? Ja. Also, es ist für mich einerseits Fakt eins, es ist extrem krass zu sehen, wie eine Karriere da in Bach runtergeht, die gerade erst begonnen hat, mit einem sehr vielversprechenden Film. Also, die wird ja komplett zerlegt. Da gibt es jetzt ja. von dem YouTube-Format Steuerung F von Funk gab es einen Beitrag darüber, dann hat da NDR, der redaktionelle der Sender, der das Projekt mit Geld bezahlt hat, also Steuerung gefördert Steuerung F
0: gehört, hat. gehört ja auch dazu eigentlich. Genau, Steuerung F gehört Nein.
1: zum NDR. Äh, der hat dann eine Stellung bezogen, das kam dann sogar in der Tagesschau und was weiß ich noch alles. ja also es muss oder, oder auf der App-Tagesschau, ich weiß nicht, ob es in der Sendung kam, aber <lacht> ich könnte es mir vorstellen. ja und Also es hat riesige Wellen geschlagen und die Elke hat sich da selber dazu geäußert, in dem äh, Beitrag für Steuerung F und das hat sie auch etwas plump getan, muss ich sagen. Etwas plump, äh, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also, ich weiß es nicht. Es war einfach. Äh, ich frage mich
0: ehrlich gesagt, was sie geredet hat. Ich meine, ich kann das mal kurz äh, das, das Zitat rausholen, weil ich hatte das ja heute Mittag geschickt, also wenn du dieses Zitat meinst. Ja,
1: ich meine, es ganze auftreten einfach, okay, war, aber es ist nicht sehr glücklich. Für, für mich
0: war das ziemlich krass. Also, sie hat gesagt, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, die Realität verfälscht zu haben, weil diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, eine viel authentische... Ja, sowas Realität.
1: kann man sagen, wenn man vor Studenten über so einen Film spricht, aber nicht, wenn ein Kamerateam spontan bei dir einfällt und du denen auch noch die Tür öffnest, was natürlich schon dumm an sich ist, weil sie vor deinem Haus stehen und einen investigativen, spontanen Besuch machen und dann sagen, ja, wir sind vom NDR, wir haben... Übrigens, wissen wir, dein Ding ist scheiße sozusagen, was du gemacht hast, ist scheiße. Und dann machst du auch noch auf, weil du dich überrumpelt fühlst und versuchst, dann noch irgendwie was zu retten. Also... Das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen idiotisch, ja? Einfach OPR-mäßig jetzt gedacht. Ja, ja, ja. Aber ähm, da bringt man sich natürlich ja in die Megapredouille. Mhm. Aber äh, man muss halt dazu sagen, dass diese Art und Weise des Dokumentarfilms jetzt nicht per se falsch ist. Weil was sie damit sagt, und das ist, das ist zu bestreiten, aber es ist möglich, es so zu machen, und es führt zu guten Ergebnissen. Aber was sie damit sagt ist meine Version der Wahrheit kommt der Wahrheit näher, wie das, was ich dokumentarisch Aber warum abbilden schaffst du es dann kann. nicht, das abzubilden? Das, das bleibt unbeantwortet. Ja? Weil
0: das ist, für mich ist das ja, das eine ist halt ein Spielfilm und das andere ist halt ein Dokumentarfilm. Ja, aber dass die Grenzen fließend sind, ist schon immer klar. Also ist schon immer, immer, immer klar. Ja? Und ich kann Ich meine natürlich, wenn du jemanden dokumentierst und beispielsweise irgendwie seinen Alltag verfolgst, ist es auch immer gesettet auf irgendeine Art und Weise. Dann ist ja nicht so, dass da eine versteckte Kamera mitläuft, sondern du weißt ganz genau, da läuft eine Kamera mit dir ja. mit. So. Also ja. da verhältst du dich im Zweifel anders. Das ist klar. Nee,
1: nicht im Zweifel, du verhältst dich anders. So, das, ist das ist belegt.
0: Ist, ist, ist klar. Und dann aber dann zu sagen, ja, ich habe jetzt aber nicht nur diesen Effekt einfach gehabt und deswegen äh, könnte man sagen, äh, aha, ist ja nicht ganz richtig, sondern bewusst in Kauf genommen, spielende Elemente also Elemente aus einem Spielfilm reinzunehmen und diese nicht zu markieren und zu, äh, hinzuschreiben macht halt deine ganze glaubwürdigkeit deine aussage halt einfach kaputt und das ja. ist halt das problem
1: das verstehe ich aber es ist bei anderen dokumentarfilmen auch kein problem
0: wenn du ja aber das wird ja das, das problem Beispiel ist glaube ich auch die
1: thematik es gibt viele dokumentarfilme ja. von werner herzog oder was wo einfach äh, also wo wo nie irgendwo steht, dass es jetzt inszeniert ist. Und da ist auch wieder die Frage, was ist eine Inszenierung? Also ich, da möchte ich jetzt nämlich auch selber in meine eigene Arbeit gerne anknüpfen, weil ich war jetzt ja. vor mittlerweile zwei Jahren, ungefähr genau jetzt vor zwei Jahren, war ich zum ersten Mal in der Müllstadt in Kairo. Also einem Viertel, das heißt, die Müllstadt, oder wird so genannt, ja, natürlich nicht die Müllstadt, sondern Majinette Nazir, aber das sagt uns jetzt hier nichts. Nein. Es wird hier Garbage City oder Müllstadt genannt. Und äh, ist die Siedlung der Kopten außerhalb von Kairo, der 30-Millionen-Metropole. Äh, und die Kopten sind die christliche Minderheit in Ägypten und haben die Müllwirtschaft äh, aus der Not heraus zu ihrem Eigen gemacht und sind sozusagen die Sibberlin, die Müllmänner. Ja, und ich habe bin da in was investigativ eingedrungen in dieses Gebiet, natürlich auch gegen Geld zum ja, Beispiel, was ja. jetzt so mal eine erste Eintrittsmöglichkeit ist. Ja. Ähm, um den Einblick zu bekommen. Also, da besticht man dann eben. Und äh, das habe ich auch nirgendwo deklariert, zum Beispiel.
0: Dass du gegen Geld reingekommen bist. Ja, natürlich nicht. Aber das ist für mich so null vergleichbar.
1: Ja, aber jetzt pass auf, es geht ja weiter. Äh, das ist jetzt nur mal der, der erste Schritt. Äh, wenn du dann da drin bist, ähm, da war jetzt eine große Hürde die Sprache, natürlich. Ja. Wir hatten da einen sogenannten Fixer. Das ist jemand, der dich dann rumführt und für dich quasi Zugänge schafft in der Community vor Ort. Aber ähm, ich selber spreche ja kein Arabisch, ja? Mhm. Und hat auch niemanden dabei, der Arabisch spricht und für mich übersetzt, außer eben der Fixer. Und der ist ja auf seinen eigenen Erfolg ja. auch aus oder sein eigenes äh, sein Gewinn. Mhm. Ähm, ich möchte damit nur sagen: Natürlich ist es so, dass man mal fragt, kannst du das wiederholen? Also, wir waren
0: maximal observatorisch ja, unterwegs. Aber das ist doch so das, das ist doch ein anderes Level, zu sagen, ja, natürlich. Könntest du das nochmal wiederholen, weil das haben wir nicht ganz auf Kamera bekommen. Und ey. Könntest du rüberfliegen, dich als Prostituierte ja, ausgeben ja, ja. und ja, ja. diese Realität daschen. Ja, also Alles richtig, aber ja. ich sag nur,
1: ich sag nur, es hat mich extrem ins Grübeln gebracht. Ja. Ich bin sehr stolz darauf, kann ich jetzt auch noch mal sagen, weil ich habe mich natürlich auch betrogen gefühlt von ja. der Aktion. Das ist ja so, das empfinde ich ja so ja. als Filmemacher, ja. ja, ja, ja. Ähm, oder ich habe mich benachteiligt gefühlt so, weil diese weil Film Weil du es nicht gemacht hast. Nein, 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 weil das gemacht wird und als ein Preise ab, abräumt ja. okay. ohne ja. Und das ist natürlich auch die große Problematik jetzt. Yeah. Äh, dahinter mit Grimmepreis und alles mögliche, was ja echt heftig ist. Also das wäre ein, wär ein Door-Opener für eine steile Karriere gewesen dieser Film.
0: wäre Das wäre so ein bisschen wie Relotius halt, ne? Ja, und
1: ja genau. Feeling. Ja, es ist so vom Feeling her, genau. Und ähm, deswegen ist es ja auch gerade so Brisant. Ja, brisant, mhm. genau, weil es noch so nahe an diesem Fall dran
0: ist. Heißt der Relotius?
1: Ja, Relotius, ja, Re ja, ja, ich ah, glaube okay. schon. Äh, und ich möchte nur sagen, ich habe mich dadurch betrogen gefühlt. Ich bin froh und stolz, dass wir damals in Ägypten äh, uns natürlich Zugänge geschaffen haben, auch äh, gegen, wie gesagt, für finanzielle Mittel, aber ich glaube 300 Euro, das habe ich ausgegeben, aber das ist nicht viel, ja? Um da irgendwo <lacht> ich glaub,
0: hinzukommen. Ich glaube, das ist billiger als wahrscheinlich ja. äh, auch nur der Hinflug äh, aus genau, Amerika. Genau, ich, äh, also der
1: Hinflug hat 348 Euro gekostet, weiß ich noch wie heute. Ähm, und was ich damit nur sagen will, ist, ähm, äh, ich bin zufrieden, dass wir damals sehr observatorisch einfach dabei waren bei den Prozessen vor Ort. Aber ich habe auch gemerkt, wie dieser Film dann auf Grenzen trifft in der Auswertung. Mhm. Ja. Also dieser Film das langt, verlangt unheimlich viel Geduld ich, ja. vom Publikum, weil er eben auf Momente warten muss. So. Ja. Und das ist halt eben genau der Unterschied dann zu so einem Produkt. Und ja. das sage ich jetzt mit Absicht, dieses ja. Wort, weil ich. Sag es eigentlich nicht gegenüber Filmen, <lacht> aber zu so einem Produkt der ja.
0: Hascherei. Ja. ja? Und da, da kann man schon mal wütend werden. Ja, vollkommen zurecht. Sehr gut, das hat dich gut aufgeregt. Aber ehrlich gesagt, also ich möchte nichts Politisches sagen. Wir wollen Sachen aufgreifen, ähm, die im medialen im Kontext unserer Welt irgendwie spielen. Und da ist mir halt einfach wieder aufgefallen, vor allen Dingen jetzt durch den guten Herrn ähm, MC Smoke der gerade einen großen Song gegen Spotify, und Spotify ist natürlich super, dass wir den Service von Spotify nutzen, um diesen Podcast zu distribuieren. Aber das ist jetzt halt einfach so. Ähm, er hat das ganze Thema ähm, neoliberale Sicht auf die Kunstfertigkeit von einzelnen Musikkünstlern genommen. Und da ging es um diese berühmte Playlist, äh, gar nicht mehr Modus Mio, das ist ja irgendwie ein bisschen außer, aus dem Blick geraten, beziehungsweise vom Mainstream abhanden gekommen und ist zwar immer noch sehr groß, aber spielt in dem Sinne keine große Rolle mehr für für die meisten Rapper, weil das schon sehr nischenhaft, in ist. Anführungszeichen, das ist natürlich sehr groß, aber äh, sehr nischenhaft. Und da geht es um diese Pl äh, Playlist, die heißt Deutsch Rap brandneu die aktuell so der New Kid on the Block ist, was da musst du rein und danach es ist die Chance recht groß, dass du eine große Karriere hast. So. Ganz dumm. Und ähm, der gute Herr hat sich einfach darüber aufgeregt, in seinem Song, Deutschrap brandneu, wie man als Künstler eigentlich vor allen Dingen dazu gezwungen wird, nicht vor allen Dingen dazu gezwungen, sondern wie man als Künstler dazu gezwungen wird, Musik in einem bestimmten Takt zu releasen, in einer bestimmten Länge zu releasen, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich stattfinden, aber Tatsache ist, dass die Ökonom der ökonomische Erfolg eines Künstlers auf einer Plattform wie Spotify oder sagen wir insgesamt im Streaming-Zeitalter ist zu 99% davon abhängig, wie du ähm, auf deine Rezipienten dich selbst zuschneidest. Und die Rezipienten sitzen heutzutage einfach hinter solchen Playlisten. Und in diese Playlisten wiederum kommst du nur unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind irgendwo zwischen zweieinhalb Minuten und vielleicht drei Minuten lang. Die haben ein bestimmtes BPM-Tempo, also Beats per Minute, also eine bestimmte Geschwindigkeit von dem Song.
1: dann trennt auch einfach mal Dancehall, mal Trap.
0: Und genau, also du musst da wirklich einfach reinpassen, algorithmisch. Was vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube, vor allen Dingen war das äh, ganze Thema daher motiviert vom, vom Herrn Smoke, dass Daniel Eck irgendwo gesagt hat, er Spotify, und das, das stimmt sogar, Spotify ermöglicht zum ersten Mal eigentlich Independent-Künstlern, äh, independent also unabhängigen Künstlern, ohne großes Label und so weiter, ein Heidengeld zu machen. Das ist Fakt. Das ist zum ersten Mal, ist es so, dass es eigentlich alleine aus, äh, was weiß ich, aus Buxtehude oder ich hier auch aus einem Vorort von Stuttgart eigentlich relativ entspannt relativ in Anführungszeichen, äh, zu großem Ruhm kommen kannst. Ich mein, ermöglicht es das Ich meine, es ist ja auch möglich in dem Sinne, dass man es sieht, ähm, äh, hier im näheren Umfeld, also geografisch gesehen, gibt es alleine jetzt zwei Künstler mit Bowser und äh, Rinn, die natürlich da extrem durch die Decke gegangen sind, obwohl sie nicht in Berlin wohnen und explizit hier bleiben wollen und äh, sich, sich nur hier eigentlich, also nicht nur hier bewegen, aber sich hier größtenteils bewegen und einfach das Internetleben ihnen das ganze Ding ermöglicht. So. Jetzt sind es natürlich auch zwei Künstler, wo man sagen muss, gut, der, der release schon relativ oft, aber jetzt auch nicht so oft, wie der Herr Eck, also der CEO von Spotify das verlangt hat. Aber ähm, wer hat heutzutage äh, erstmal die Zeit dafür? Einfach weil, gut, jetzt noch durch Corona, das ist es insgesamt das Schwert, psychische äh, Belastbarkeit ist insgesamt, glaube ich, bei allen ein bisschen niedriger als sonst. Und zusätzlich ist natürlich ein... Output, kreativer Output, der danach auch noch originell sein soll am besten, so nicht möglich. Zumindest nicht für eine künstlerische Vision. Wir haben uns schon oft äh, miteinander darüber unterhalten, was eigentlich eine Vision ist als Künstler und was man eigentlich verfolgt. Und es stimmt, ich als beat kann Beats ohne Ende machen. Ich mache Beats man ohne muss, Ende so. Man,
1: an der Stelle muss man sagen, es gibt natürlich Künstler, die in Schnelllebigkeit Pro Werke produzieren in allen. Und, und äh, gut, und die aber halt auch nur
0: so leben. Ja, also, genau, mein, und die
1: halt in allen Kunstarten äh, sozusagen und, und äh, Sparten ja. Äh, auftreten. Ja, ja so, Solche Individuen. Aber das, also an die Warhol und so, denk, an solche Leute denke ich da. Aber das sind ja Randerscheinungen. Ja. Normalerweise sind Künstler sehr viel Zeit, also zeitdauernder äh, in ihrer Arbeit. Und äh, es gibt auch Leute, die viel, viel, also ganz wenig releasen sozusagen. Ja. Also fangen wir mal bei Bildhauern an oder so ja. oder bei klassischen Komponisten oder was weiß ich, also, oder Filme machen, das sind Prozesse, die dauern ewig, ja. ja, ja. Und äh, ich meine, die Musik, das sagst du ja auch immer, ist immer so ein bisschen die äh, Vorgeburt für den Rest der Kunstszene ähm, und es entwickelt sich tendenziell in allen äh, Kunstsparten so, äh, gerade in diese Richtung, ja. nach der Schnelllebigkeit und nach dem Konsumhunger, zu, zu ge gehen zu müssen. Und das ist natürlich für manche gar nicht stemmbar. Ja, ne? also, also vor
0: allen Dingen, ich habe ja natürlich diesen Traum, also jetzt wird es persönlich in dem Sinne, dass ich jetzt ein bisschen darüber rede, was, ähm, was dieser Satz vom Herrn Eck einfach in mir dann selber ausgelöst hat. Das ist einfach so Hass. Ja, nicht, nicht Hass. Ich meine, er hat ja recht. Und wie gesagt, es stimmt auch tatsächlich, das sind Möglichkeiten, die hatten, das ist immer noch besser als das, was vor ein paar Jahren war. Aber ähm, das hat in mir einfach einen extremen Druck einfach ausgelöst weil ich mir gedacht habe, okay, du musst dann so und so Musik machen, weil sonst wirst du nicht erfolgreich, was tatsächlich stimmt. Natürlich, es kann sein, du kommst irgendwie auf deine paar tausend Fans und dann kannst du halbwegs davon leben, aber Tatsache ist es, dass ähm, dieser Longtail, davon spricht man oft im E-Commerce, also im, im das, das sind einfach Waren und Produkte eigentlich, die ähm, wenig verkauft werden, aber die sehr profitabel sind in sich selber, also das, du machst halt hin und wieder irgendwie Songs und dann äh, ballerst du das irgendwie so hin und alle haben irgendwie maximal vielleicht so 100.000 Plays und dann hast du aber sehr viele davon und dann kannst du davon leben. Das ist die Ideologie von Spotify. Das ist
1: sowas wie Hold On, We're Going Home von Drake, der immer noch gespielt wird
0: überall. Ja gut, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Von mir zumindest. <lacht> das ganz aber weil er erst wieder dreimal gehört oder so. Er hat dann natürlich sozusagen deswegen Longtail long und deswegen ist dann Spotify gut für Künstler eigentlich. Das weil ist alles ja Discute, verfügbar ist. Weil alles ja. verfügbar ist und du kannst ewig einfach nach hinten anklicken. kommen, anhören ja. und anklicken. So. Aber du wirst halt sozusagen auch erstmal, damit du in den Algorithmus kommst, dazu gezwungen, das öfter zu machen und um eine bestimmte Passform zu, äh, zu gehen. Und äh, ich fand es ein bisschen schwach, dass denen nichts anderes einfällt, ähm, also beispielsweise die Algorithmen zu verbessern. Also das wird auch nicht das Allheilmittel sein, aber irgendwie. Nee, Ich glaube, es liegt einfach an der Plattformstruktur. Also, ja. wie,
1: die, wie, die, wie die Plattform an sich aufgebaut ist. Weil, äh, ich frage dich jetzt einfach mal ganz heck, ja. so wie die Berg-Money-Gang Würde auf Spotify nicht nie, entstehen. Nee, würde nie auf Spotify entstehen. Ja. Es entsteht durch einen sozialen Anker. Ja. Spotify ist ja wirklich die unsozialste Plattform ever. Da ist ja das Like ja nur noch sozusagen als Entschuldigung drauf. Nur noch als Konsum. Ja. Ja.
0: Und es gibt nämlich einen Artikel, wir haben äh, später im Pad, witziger, das fällt mir gerade ein, warum ich das nicht reingemacht habe, aber gut, egal. Ähm, habe ich einen Artikel, da geht es um Ideenfindung und der gleiche Autor, beziehungsweise sein äh, co autor in seinen meisten Büchern äh, regt sich genau über diesen Plattformkapitalismus auf, weil Daniel Eck wiederum in einem äh, anderen Interview gesagt hat, ja, er beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag damit, wie er noch mehr ähm, die Leute eigentlich auf die Plattform bringen kann, weil sie lesen ja noch, beispielsweise, oder, ich weiß gar nicht, was in dem Interview in, 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 ist, aber auch völlig egal, weil es ist völlig austauschbar, dass, ähm, die Ihnen geht es nicht mehr darum, den Leuten Mehrwert zu bieten oder ein besseres Leben zu geben, sondern wie halte ich sie länger auf meiner Plattform, damit sie länger bei mir konsumieren. Weil, ähm, es ist wie ein Markt. Das, das ist halt das die Aufmerksamkeitsökonomie. Ein das ja, ist so. Und ja. diese Aufmerksamkeitsökonomie äh, tut, glaube ich, wir haben jetzt schon vorhin über die Influencer kurz geredet und dann von dem Buch von die 120 Tage von Sodom. Ja. Ähm, das, ist, das ist einfach die Perversion, ist heutzutage Einfach der Mensch, der an seinem Handy sitzt, weil das ist ja nicht mehr der Computer, weil der Computer bietet schon zu viel Ablenkungsmöglichkeiten, weil du kannst darauf zu viel sinnvolle Dinge machen als auf deinem Handy. Und äh, die, äh, die ganzen CEOs beschäftigen sich nur noch damit, wie du deine Aufmerksamkeit noch länger auf dieser Plattform legen kannst. Deswegen niemals der reinen freien Marktwirtschaft vertrauen.
1: Niemals. Ja. Nie, niemals. Weil es geht immer nur darum, profitorientiert den Menschen zu minimieren, auf, also, auf den Konsumenten. Ja, halt. und halt auf den, ja, oder Ware an sich zu sein. Naja. Weil das ist ja schon, der also der Konsument reicht ja gar nicht mehr. Ja,
0: vor allem das ist es ja immer eine Modellierung. Und der Mensch ist dann auch in dieser Idee eine Modellierung, ja. weil ja, der Mensch verbringt vier Stunden in Spotify, aber er könnte fünf Stunden verbringen, weil er eine Stunde davon verbringt auf YouTube. Aber dass du vielleicht die Stunde auf YouTube zum Beispiel damit verbringst, äh, die Ideen zu sammeln oder für die Arbeit was zu recherchieren. was Also ich nutze zum Beispiel YouTube zu 80 Prozent als Suchmaschine für irgendwelche mhm. äh, Beat-Tutorials oder als, äh, für was weiß ich, was für Tutorials. Ähm, und das, das Problem ist, dass Daniel X sieht, glaube ich, den Künstler einfach als Modell und versucht, die Wirklichkeit so nah wie möglich an dieses Modell zu bringen. So. Und darüber habe ich mich ganz arg aufgeregt. Und ich werde das, den Artikel, ich glaube, das ist von David heinemeier Hansen und dieses Interview und die Aussage von Daniel Eck und natürlich auch das, ähm, den Song und die, die Aussagen von Herrn Smoke, Smoke, whatever. Genau, der ähm, Song, weil Deutschrap brandneu. Von MC Smoke. Shoutout an der Stelle. <lacht> ähm, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was uns gefallen hat und erregt was hat. uns erregt und aufgeregt hat. Und wollen jetzt eigentlich zu dem Thema übergehen wie gehen wir damit um? Also Einfluss, du hast ganz krass von Idealen gesprochen. Idolen. Äh, Idolen, Entschuldigung, genau. Und äh, wir, wir haben uns hier aufgeschrieben, Einfluss und Idealisieren und wie gehen wir eigentlich damit um? Das heißt,
1: Idolisieren. Können
0: können auch Idolisieren sagen, ist ja im Grunde egal. Aber tatsächlich, wie gehst du damit um? Weil wenn du Filme machst, ist es ja anders, als wenn ich beispielsweise Bibio höre und das war jetzt bei mir auch noch, wenn wir jetzt kurz zum Konsum zurückgehen, der Künstler, den ich jetzt in den letzten drei Wochen eigentlich wieder fast tot gehört habe. Beispielsweise mein Anspielpunkt Nummer 1 aktuell ist äh, diese Ribbons Session von Bibio, wo er äh, Songs aus seinem Album Ribbons mit Live-Instrumenten neu interpretiert in der Natur und bei sich daheim irgendwo in den Midlands, äh, West Midlands in England. Und es ist extrem inspirierend und das ist beispielsweise ein Typ, wo ich sagen würde, das ist in den letzten ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht sogar schon ähm, tatsächlich zu einem Idol geworden. Äh, Schau da an äh, Jo von den Jugglers, der, also Sergey von den Jugglers, der mir den guten Bibio überhaupt empfohlen hat. Weil es ist unfassbar gut. Es würde mich aber tatsächlich interessieren, wie gehst du mit Einfluss von außen um? Weil ich würde ja sagen, tatsächlich, meine Vorschlag von der Parole wäre, ein Künstler ist immer jemand der ohne Einfluss gar nichts machen würde und vor allen Dingen der eigentlich immer selbst wenn er kein DJ ist DJ von verschiedenen Ideen ist also er greift also so Ideen die auf wir auf
1: gar keinen Fall nennen aber nein ja, ja. das müssen wir dann noch ja, um, um, ummodeln. Aber, aber von der Idee her ich
0: glaube tatsächlich dass ein Künstler sei es Musiker Filmemacher whatever ähm, du entstehst nur durch das was du irgendwie konsumierst und ähm, ich glaube natürlich zum Beispiel, wenn wir die Frage aufnehmen, ich glaube, du musst idealisieren, dich dann davon lösen, aber immer noch deine Ideale irgendwie kopieren und dann halt deinen eigenen Frankenstein daraus
1: basteln, so würde ich es mir sagen. Richtig. Also ich glaube, es geht ja letzten Endes nur darum, irgendwann mit den Methodiken anderer, die andere angewandt haben, äh, diese so weit in sein eigenes Fleisch und Blut, sein künstlerisches Fleisch und Blut übergehen zu lassen, dass man es schafft, ähm, eine Kopie zu äh, unscheinbar zu machen, beziehungsweise dieses Wort eigentlich gar nicht mehr benutzen zu müssen, weil man es wirklich ja. verinnerlicht hat. Ja. Ja? Ja. Und ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen mhm. äh, über Antonioni. Äh, Im dokumentarischen wie im szenischen Sinne. Antonioni, hat er beides gemacht? Der, der hat auch beides. Ja, ah, ja, okay. Große Filmemacher haben sich immer mit beiden beschäftigt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, nee. Äh, Antonioni hat ganz viele raumbegreifende Kameraeinstellungen, wo sich die Kamera durch den Raum bewegt, in einer Szene, wo natürlich dann durch Figuren, also wo die, wo die Szene durch Figuren befüllt oder mit Inhalt befüllt wird, sozusagen, aber es gibt nie nur den gesprochenen Inhalt, sowieso nicht, ja, es gibt natürlich den visuellen, aber es gibt quasi auch den raumzeitlichen Inhalt und es kann nur die Kombination aus dem Suchet, also dem, was ich anschaue, dem wie mein Blick gelenkt wird, also wie sich die Kamera bewegt und meiner Empfindung sein. Mhm. Ja? Das heißt, was ich gelernt habe, ist sozusagen, mich einfach zu trauen, die Kamera relativ willkürlich teilweise, natürlich manchmal auch ganz konzentriert, aber eben in einem Mix aus beidem äh, durch den Raum zu bewegen, während Figuren sprechen, ganz oft gesehen, jetzt im Rohschnitt von meinem neuen Spielfilm, mhm. zum Beispiel in den Dialogszenen äh, zwischen, also bei bei der, bei der Uplo bei den Uploadern in der Villa oder zwischen Enzo und Charlie bei Enzo zu Hause. Oder beim vorm Vogeltanz, mhm. ja? Also,
0: Vor, Vogeltanz. Ja, also ja, ja, <lacht> ja das ist so mein,
1: mein kindliches Wort dafür, ja. Ähm, und ich glaube, das ist was gewesen, was ich jetzt ganz aktuell in meiner also wirklich in meine Arbeit aufgegriffen habe und versuche immer noch, ich glaube, das ist mir noch nicht zur Gänze gelungen, aber immer noch versuche, in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, weil es ein unheimlich kräftiges, wirkungsvolles Mittel ist, um einfach etwas zu vermitteln. Ja? Ähm, und jetzt mal so eher so, ja so wie soll man denn sagen, pathetischer und inhaltlicher gedacht, äh, würde ich sagen, es geht mir dank meiner Idole äh, mehr um das Abstruse. Mhm. Also ich habe das Gefühl, mir hilft es unheimlich zu sehen, welchen augenscheinlichen Unwichtigkeiten sich schon andere RegisseurInnen geöffnet haben und wie sie durch diese augenscheinliche Unwichtigkeit auf eine unheimliche Wichtigkeit in Inhalten gestoßen sind, ja, also wie sie es umkehren können mhm. und sich einfach da zu trauen, dazu zu stehen, was man erzählen möchte. Das ist, glaube ich, das allerschönste Geschenk, was mir Idole gemacht haben. Also,
0: ehrlich gesagt, ich ziehe es ein bisschen daraus, dass du im Grunde genommen die Idee idealisierst, eher als dann denjenigen, der das bei dir ausgelöst hat, dieses Gefühl oder das. Die, 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 die Das Handwerk für dich sozusagen gelehrt hat, weil im, im Grunde genommen hast du jetzt, das habe ich zweimal im Grunde genommen gesagt, egal, ähm, zusammenfassend. <lacht> ich ich versuche das gerade äh, zu, ja. zu verarbeiten, weil ja. bei mir ist einfach so das Bild gerade entstanden. Ist halt stark
1: filmisch wieder, ist halt manchmal schwierig jetzt, ne? Ja. So, aber
0: also bei mir ist halt einfach das Bild gerade entstanden, dass du ganz detaillierte Ideen genommen hast. Und dich davon halt inspirieren lässt. Weil das war jetzt gar nicht so krass. Ja, ich habe mir deren Geschichtenerzählungen äh, rausgenommen. Was natürlich, klar, wenn ich einen Raum begutachte oder in, in in Mittelpunkt stelle, dann ist es auch ein Teil meiner Erzählung, aber ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel tatsächlich mehr erwartet, dass du was in die Richtung sagst von wegen, ja, naja, der hat Geschichten, eher auf die Weise erzählt, der hat dieses gesellschaftspolitische Thema mhm. aufgegriffen, weil du dich nee, schon auch nee, gar damit gar beschäftigst, aber ich glaube, das ist auch eher mein Selbstbildnis von dir <lacht> oder was vielleicht auch meine Interpretation von dir von, von, von meiner Warte aus ähm, und das fand ich jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend, weil im Grunde genommen ist es schon wieder, das ist Ähnlich wie, wie bei mir in der Musik tatsächlich. Weil jetzt, wenn ich den Bibio nehme, dann bin ich da einfach begeistert von der Art und Weise, wie er mit natürlichen Sounds umgeht. Und ich habe so ein Interview von ihm. Was äh, sind natürliche Sounds? Natürliche Sounds und einfach Sounds, die er, das wollte ich gerade erklären, du gehst einfach mit deinem Handy raus Nimmst Sachen ja, auf.
1: Okay, A Field Recordings quasi.
0: Yeah. Ja, quasi Field Recordings. Ja. Und da wurde nämlich in einem Interview von der BBC 2013 dazu befragt, ob er dann mit einem Field Recorder durch die Gegend läuft und dann, so, und dann durch, die, durch die Straßen von London damals noch durchgelaufen ist und dann irgendwie an jeden coolen, aussehenden Baum geht und dann das Blätterrascheln aufnimmt mit den Kopfhörern. Dann hat er aber gesagt, nee, das sieht dann schon sehr, sehr komisch aus. Heutzutage packt er einfach dann nur noch sein Handy aus, nimmt es auf und das passt dann schon auch. Und ich habe mich nämlich ganz lange, da wird sich äh, der Lasse, Shoutout Lasse, äh, daran erinnern, gesagt, boah, ich muss dann, als, als, als ich noch mein großes... Projekt und noch in meiner jugendlichen Naivität dachte ich, werde ein großes Album äh, erstmal jetzt aktuell zusammenzimmern mit Am Bach, was irgendwann mal irgendwann mal kommen wird, aber. Oder Hotel Heartbreak. Oder, oder Hotel Heartbreak. Also ich hatte ganz viele großartige Ideen, die dann nie in die Realität umgesetzt wurden. Was war, ganz sind. normal ist. ne? Was, also, was, was auch ganz normal ist, genau, das möchte ich auch an der Stelle sagen. Was
1: man ja über einen Künstler sieht, ja. sind ja die letzten 5% maximal.
0: Genau, genau, maximal. Und ja. ähm. <lacht> da ging es auch um Feed-Recording. Ich habe auch gesagt, ja, ich brauche einen feed recorder Er so, ja, nimm doch deinen. Und ich so, nee, das hat nicht die Qualität. Und das hat mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und das ist halt auch wieder so ein Detail. Es ist ja gar nicht so dieses, ich mache Songs wie Bibio, sondern da gibt es ein ganz spezifisches Ding, was ich ganz arg toll finde. Halt einfach diese natürlichen Sounds, dann die gut die Pads und die Art und Weise, wie er einfach äh, Instrumente spielt. Und so das ist extrem faszinierend. Und es ist bei dir relativ ähnlich. Die Frage, ja also ich verstehe die Verbindung, die Frage ist halt, was ist bewusst, ne? Ja. Also
1: äh, ich ich wollte jetzt, bevor du dann auf auf Bibio gekommen bist, wollte ich noch einwerfen, ja, meine Themen habe ich schon selber, da brauche ja. ich niemanden, aber was soll das heißen? Ja, ja, Wir teilen uns alle die gleichen Themen. Ja. Weißt du, klar äh, bin ich jetzt nicht der richtige Regisseur, das behaupte ich jetzt einfach mal für Transgender-Filme. Was? Ä <lacht> <lacht> einerseits, <lacht> einerseits, weil, einerseits, weil weil, äh, ich behaupte, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo dafür wirklich die Leute die Stimme bekommen sollten, die sich da also ja. außer, innerhalb dieser Bubble befinden dann ja. und damit rausgehen wollen. Äh, und andererseits, weil ich einfach auch diesem Thema jetzt persönlich überhaupt nicht äh, zugehörig bin. Also wirklich gar nicht. Mm. Ich bin da jetzt geistig nicht also ich, klar kann ich mich dem öffnen aber ne das ist für mich eine Aufgabe und keine ähm, äh, wie soll man sagen kein Plaisir jetzt da, darüber Geschichten zu erzählen naja. was mich aber zum Beispiel äh, mit was ich mir ganz sicher mit vielen anderen Leuten teile, ist die Technologiekritik ja über die sich mein Film jetzt ja. äh, dreht und letzten Endes ist es zum Beispiel so eine Furzidee wie man so schön sagt äh, waren die Windräder ja. ich war im Schwarzwald habe ein Windrad gesehen uh, krass eigentlich voll das heftige Motiv, man hat noch nie jemand gemacht oder noch nicht bewusst, ja. ja. So dass, Also diese Windparks in der Nordsee und so, die gibt's schon im Film so, aber so jetzt zentral als äh, Sujet ist schon was anderes. Und das ist ein Begriff Sujet. Das, der Bildinhalt, ah, ja, ja okay. das ist ein Begriff aus der Kunst, ja. <lacht> Sujet, schreibt man das. Mhm. Ähm, und äh, dann dachte ich so, ah nee, Kannst du nie machen, ah, erneuerbare Energie darf niemals kritisiert werden, yeah. ist die Hoffnungsträger, bla bla. Ja, das, ich hab, ich hab Aber ja. genau darin liegt die Herausforderung und genau yeah. das ist die Chance. Yeah. Genau das ist die Chance. Und du hast es selber gesagt, yeah. das war die Bestätigung, yeah, du hast yeah. gesagt, oh, du musst dich bestimmt mit Kritik auseinandersetzen müssen, dass du die Windräder so yeah. dämonisiert hast.
0: Und ich so, EU aber, die, aber das ist ja aber auch erst, aber du, du, du zur Wahrheit gehört aus, hast gesagt, ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ja, aber richtig. weil ich gemeint habe, ja gut, weil Trump jetzt ist natürlich in letzter Zeit so. Ja, gut, äh, ja,
1: das, da kann ich immer noch nicht mithalten, da weiß ich nicht mit Trump und so, aber.
0: Ja, ja, nee, weil er hat ja dann immer gesagt, äh, they, they killing birds, und in deinem Film wäre <lacht> <So lacht> halt geil. wortwörtlich, also Stichwör <lacht> nee, sprichwörtlich wirklich Vögel umgebracht. Ja, ich kann, ich kann mir halt nur vorstellen, wie, wie, wie Trump
1: halt das so sagt, und da finde ich schon witzig. so
0: Vielleicht solltest du das so als. Promo <lacht> Move irgendwie <in die lacht> ja. ja wenn das irgendwo auf Kamera ist wie der sagt wird ja, sich die Gutmenschen auf jeden Burt. Fall
1: stark drüber aufregen ja und die will ich ja auf jeden Fall abfacken das ja. ist ja mein höchstes Pleasure Gutmenschen Moralisten zu verstören und zu auf die Barrikaden zu bringen also, zum Beinen zu ja, bringen ja und, Toma und da, ich habe Tomaten in der Hinterhand und bin das immer am Start jetzt können wir aber ganz kurz einen harten Cut machen ja. und hier mal ins erzkatholische polnische Migrationselternhaus schauen ja weil da war es sicherlich auch nicht äh, Ich trage die Maske, Rap. Doch, ja. wahrscheinlich schon. Dann halt auf dem Schulhof oder so. Ja. Aber, aber ich meine, die Sachen, die man wirklich zu Hause erleben darf oder in, unter Obacht der Eltern, ja. sag ich mal,
0: was war es denn bei dir? Ich überlege gerade. Musikalisch quasi nichts. Auch ja. kein
1: Johann Sebastian oder sowas? Nee. Ach so sowas auch nicht? Nee, polnisches nee, nee, nee,
0: Folklore? Nee, 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 nee nö, tatsächlich. Also zu Hause eigentlich.
1: Bei uns lief halt immer SWR 3 oder so, da könnte ich dir halt ja, nur no Angel-Songs so rauf so und runter singen. Also,
0: ja, aber <lacht> ich habe natürlich auch diese ganzen SWR 3-Hit-Songs, äh, das lief natürlich, ich glaube ich, einfach die Generation. Ich kann das Radio heute auch noch anschalten höre das Gleiche. Ja, genau. Das ist unfassbar. Das ist krass, ja. aber es ist ja auch vollkommen okay, die, die leben halt in ihrem Loop da und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da, da, kenn ich, da kennt man natürlich auch dann die ganzen Klassiker, Bon Jovi und so, aber das ist, das ist ja nicht von meinen Eltern kommend, also äh, dahingehend bin ich glaube ich, gar nicht geprägt, sondern habe tatsächlich aktiv dafür gekämpft, ähm, sowohl musikalische Einflüsse zu bekommen, wie auch filmische Einflüsse zu bekommen. Retrospektiv muss man tatsächlich sagen, das war vermutlich der zentrale Inhalt meiner Jugend, mich mit Dingen zu befüllen, die mehr waren als das Radio und ohne, dass ich jetzt das Radio an sich irgendwie verurteilen würde oder damals verurteilt habe, sondern ich fand es einfach ein sehr, sehr kleinen Tellerrand und mh, ich es ist sehr, sehr eng, ja. Die einzige Prägung, die ich halt habe, ist. Äh, kriegst natürlich diese polnischen Klassiker mit? Das gibt's natürlich. Äh, ja, das meine ich ja mit Folklore. So ja, also. aber, aber das sind aber gar nicht Musik, also musikalisch wirklich gar nichts. Das muss man tatsächlich einfach sagen. Musikalisch. Aber was heißt denn polnische Klassiker nichts. literarisch oder was? Nee, Filme tatsächlich. Ach so, ja, also einfach ja. ja. Da gibt's natürlich schon sehr, sehr viel. Also ähm, die, diese ganzen. Äh, in Polen geht es ja sehr, sehr historisch zu, also nicht im Sinne von, da kommt kein Wasser aus den Wänden und so, sondern historisch im Sinne von Geschichte als Lebensmittelpunkt und als Mittelpunkt von Gesprächen ist extrem wichtig. Mhm. Das ist in Deutschland natürlich logischerweise nicht immer so gerne gesehen, weil man zwangsweise <lacht> zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, an, an dem etwas ein bisschen aus dem Rufe, Ruder lief, sag ich mal. So, und nicht nur
1: einen, wenn wir es genau nimmt, W.O.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Es gab es in Polen natürlich auch. aber the Big Second World War. Ja, und ich meine, in, in Polen gab es das selbstverständlich auch. Da gab es natürlich auch ganz, ganz viele fragwürdige Dinge. Aber man äh, idealisiert es sehr, sehr stark in Filmen. Also ähm, beispielsweise, was mir jetzt on the top of my head ähm, einfällt, ist beispielsweise Janoschik. Das ist, also das ist eigentlich die Geschichte, wieder schon so eine Verklärung, eines ähm, Menschen, der im in den Hohen Tatre heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ähm, gelebt hat. Hohe Tatre, das sind, ist ein Gebirge zwischen Polen und oh Gott, Slowakei an der Stelle, genau, nicht Slowenien, ist ja weit unten. Gott, ganz schlecht. Äh, egal. In jedem Fall und das wird ganz krass idealisiert in diesem Film, weil er wird natürlich als Pole dargestellt und als polnischer Nationalheld, wobei bis heute nicht geklärt wird, ob er Pole oder Slowake war und vermutlich war er keins von beiden, weil es in dem, zu dem Zeitpunkt, als er gelebt hatte, keinen Nationalstaat gab. Also weder in der einen noch in der anderen Richtung, weil wenn ich jetzt historisch richtig bin, das müssen wir dann notfalls korrigieren, aber wenn ich historisch richtig bin, gab es zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt keins der beiden Länder und Polen äh, war aufgeteilt in dem Teil des Landes äh, ist es wahrscheinlich Nordgalizien gewesen, also Österreich, Ungarn, so. Und die ganzen Filme drehen sich irgendwie darauf. Und dann immer um die Befreiung und dieser Nationalstolz. Es kommt natürlich ganz krass, natürlich muss man logischerweise ähm, dem zuordnen, dass Polen natürlich auch im Kommunismus unterjocht war und man diesen Nationalstolz erst wieder kreieren musste. Plus, das war eine recht junge Nation. Ich meine, erst wieder 1921 gegründet. Nach 123-jähriger Abstinenz als nicht vorhandenes Land.
1: Was oh. damals aber für Länder kein... Äh Unfall war oder, oder kein, also es war eigentlich gang und gäbe überall. Ich meine, Deutschland war zum Beispiel das letzte Land, das, das hat eigentlich war, in Europa sozusagen wieder Ja, ja, auf die schon, Karte aber kam, das, ja. Das,
0: das, der Unterschied war natürlich, dass äh, die Deutschen haben immer nur unter den Deutschen gewohnt und die Polen haben halt zu drei verschiedenen mhm. Zeitpunkten unter der ja, Napoleon, unter und, der Unterjochung von anderen. Ja, gut, aber das ist, wie gesagt, ja. tatsächlich historisch in Europa schon einzigartig, ich dass schweben. ein Land dreimal auseinandergenommen wird, halt, das ist schon krass. Mhm. Also dreimal komplett von der Karte verschwindet, ich ohne. Bin mir auch sicher, nur die Teil Türken so hätten dazu was zu sagen. Ja gut, aber die hatten ja, auch, die hatten ja auch. Aber das ist ja nicht Europa. Nee, aber ja, stimmt. <lacht> ja. Oder die Griechen hätten dazu was zu sagen. Oh mein Gott. Da gibt es da ganz, ganz viele. Ja, ja klar, aber ich meine, ich spreche jetzt hier als, als Pole und das, da müssen jetzt die Leute Let's auch. Let's call a Russian friend. Hey, Russian Friend. Ja, gut, die haben uns ja auseinandergenommen. Also tatsächlich, da bin ich ja, da, da bist du als Pole tatsächlich ganz krass geprägt. Also ja, nee, ich glaube es. Und äh, da, da, die ganzen anderen, da gibt es ja noch die. Ähm, und diese historisch aufge, äh,
1: wie sagt man das, aufgeladenen Filme, ja. die haben dich dann quasi begleitet in deiner Kindheit.
0: Ganz krass, ja, ja. Da, so entsteht halt Nationalstolz tatsächlich auch ja. in Polen, ja, ja, zu ja, großen ich, Teilen, tue, tue weil du Bildung. das halt krass ja. idealisierst. Das sind, das sind Filme, an die ich mich erinnere, aber es gab auch tatsächlich, ähm, wiederum äh, meine Oma, von der wir schon öfters gesprochen hatten, die, also nicht hier, aber äh, in, 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 in privaten Gesprächen, die, die hatte da sehr, sehr viele, so auch polnische Klassiker, die wo wenn ich mich jetzt gerade zurückerinnere, wo ich denke, dass die auch gut gefallen würden, einfach weil die sehr, sehr künstlerisch ich angereichert waren, sehr, sehr lang und, äh, ich glaube auch so von, von, von der Erzählweise würde es sehr, sehr gut gefallen. Ich
1: würde mich unheimlich darüber freuen, wenn wir uns beide mal einen Abend lang oder zwei Abende lang zwei, drei Schinken reinballern. Dann habe ich
0: richtig Bock. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Also da wirklich,
1: ich, da lasse ich mich gerne von dir einführen. Bin ich muss, absolut ich, muss ich mal bei meinen
0: Tanten anrufen und fragen, wie hießen die Filme eigentlich nochmal. Sehr viel, gerne. Mir ist das gerade alles nicht in den Kopf gekommen, außer Janoschik. und Janoschik war aber eigentlich schon sehr, sehr Ja, und ich kenne nur
1: den polnischen Film äh, Der Leichenverbrenner äh, aus den... 50er oder 60er Jahren. Das,
0: das sagt mir nichts, aber wahrscheinlich. Sagt der Bestatter
1: auch. vielleicht auch, aber ich glaube, okay. das heißt, er heißt auf Deutsch der Leichenverbrenner. Okay. Ähm, sehr sick, sehr sick. Ja. Eigentlich echt mega krass. Ja,
0: okay. Ja, und dann halt sehr seichte, komödienhafte Unterhaltung. Und dem bin ich ja nicht abgeneigt. Ich bin ja großer Fan von, von, von Komödien und Witz. und da gab es in Polen tatsächlich auch sehr, sehr gute Sachen. Gut, aber genug von Filmen. Ja. Genug. Wo kommen dein, deine, äh, also wie
1: hat Adam zu Rap gefunden? Wisst ihr, das ist,
0: auch oh Gott, der Einfluss davon ist äh, sehr, sehr einfach tatsächlich, und zwar ähm, der Domi, ein äh, sehr, sehr, wie sagt man alter Freund von mir, also so mein, äh, der mich mein ganzes Leben begleitet, von dem ich auch, äh, wo wir eigentlich auch immer gerne sagen, einfach Cousin, weil wir so aufgewachsen sind tatsächlich, der hat mir damals Eminem gezeigt. Und der Klassiker. Der Klassiker, ganz klar, ich meine, ist ja auch die Generation einfach, und 50 Cent, und damals war es dann das. Ja, was war das? Von so Album. Was? der Eminent Show? Wahrscheinlich. So, und das habe ich dann halt auf meinem MP3-Player bekommen, fand das ganz aktuell. Dann wollte ich mehr von dieser Musik, weil ich die einfach cooler fand als die andere. Da gab es jetzt auch keine irgendwie tiefgründigeren Gründe dafür. Und dann hat man sich da halt irgendwie rein, reingearbeitet tatsächlich. Also, da und wer gab's hat die den MP3-Player besorgt? Du dir selber
1: oder haben die denn, den, nee, dann dann habe ich mir tatsächlich selber besorgt, bin okay. ich mit
0: meiner Mom in äh, Pattonville zum Lidl, bevor der aufgemacht hat, ähm, weil diese MP3-Player immer schnell ausverkauft waren und dann habe ich mir damals meinen ersten MP3-Player dann für, was weiß ich, wahrscheinlich, wie hat der 40 Euro oder so gekostet oder was weiß ich, äh, und mit 512 MB und das war natürlich ganz äh, großartig. Und die ersten Lieder, die drauf waren, war eben Eminem, dann ganz viel. Für ähm, so 23 Songs oder Timberland so. Timberland und so. Äh, ja, so genau. krass.
1: Ich weiß es auch noch, ey, ich hatte, oh, echt diese grünen, diese die, noch diese olivfarbenen Bildschirme, mhm. die man nur, wenn vielleicht wenn man so premium status im 3 player hatte, vielleicht noch zum Leuchten bringen konnte. Ja,
0: ja. aber ich konnte es nicht, das ging da vorteilhaft nicht. Ja, und in der
1: Sonne hat man gar nichts mehr gesehen. Ja.
0: So. <lacht> Man hat man aber nicht gebraucht, man hat einfach nee, durchgehört. So. Ja. Ich hatte das auch noch einen Discman. Ich ja. hatte noch einen Discman von meinem Dad. Ja, krass. Ja, und dann war es halt bei mir ganz viel
1: MTV und Viva. Echt, ja? Mhm. Das habe ich immer bei meiner Oma geguckt, wenn ich da mittags war, weil da gab es auch diese leicht anrüchige Yamdo-Werbung, -Yim
0: Heißt ja nicht, Yamba.
1: Yamba-Werbung, genau, sowas. Das sind
0: übrigens ja die Macher, die die Yamba gemacht haben, machen ja auch Zalando heutzutage. Ne? Das muss nee. man schon auch wissen. Wusstest du es nicht? Nee, die Besamber-Brüder. Das hätte, ich, das hätte ich jetzt gar nicht zusammen. Alter, das ist, das ist eine Geschichte für sich. Ja, okay. Also, die Story von diesen Typen ja. und was die eigentlich alles in Deutschland schon gemacht haben. So. Ja. Ja, also doch. Ja. ja, krass.
1: Ja, ja Schulhof-Dealerei dann mit Musik halt, ne? Ja, genau. Da endet es dann irgendwann bei Ich hatte allen.
0: dann das äh, große Glück, in Pettenville hm. natürlich in einem sehr multikulturellen Ort aufzuwachsen. Ähm und dann bin ich sehr früh auf Tupac gestoßen und es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich nichts anderes gehört, aber da haben auch meine Freunde nichts anderes gehört, da gab es auch nur Tupac und sonst gar nichts und wir haben uns natürlich auch gefühlt wie in der West Coast, aber tatsächlich bin, bin ich einfach ein Typ gewesen, der relativ früh angefangen hat, einfach nach mehr zu suchen im Internet, tatsächlich, so kam auch meine Liebe zum Internet und äh, ja. zu Webseiten finden und Webseiten aufbauen durch und austauschen und ja. durch Musik, ist doch schön. Und so ver verbindet sich das und begleitet mich seitdem tatsächlich. Also ich weiß nur
1: noch über meinen musikalischen Werdegang kann ich nur sagen, ich habe äh, unheimlich viel Zeit mit Musik verbracht äh, beim Playmobil spielen. Und ich bin ja als Einzelkind aufgewachsen, deswegen habe ich viel Blaymobil gespielt, <lacht> also eigentlich sozusagen an jedem Regentag und das halt dann auch teilweise ja. in so acht bis sechs Stunden, äh, sechs bis zwölf Stunden Schichten oder so, jo. dass teilweise meine Eltern hochgekommen sind in das Zimmer, wo ich gespielt habe, im zweiten Stock okay. und geguckt haben, ob ich noch lebe, ja. weil sie quasi nichts gehört haben, ja. sozusagen. Ähm, und dabei hatte ich irgendwann eine Stereo oder erstmal so ein, wie heißen das, Ghetto Blaster oder mhm. sowas, ein und so Baustellenradio ja, 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 war das damals. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, und später eine Stereoanlage. Ich habe also wirklich noch lange Blemo gespielt. <lacht> äh, ja, ein bisschen 17. So <lacht> erste Freunde. Was
0: machst du da? Ja, hallo. Naja, es war
1: für mich das erste Medium. Ne? Also ja. um Geschichten
0: zu erzählen. Du kannst halt deine erste Welt aufbauen. Genau,
1: genau. Ja. Äh, habe ich auch die ersten Zeit Geschichten erzählt. explizit, muss man ja. sagen, weil die, das, die Welt kommt immer als zweites. Ja. Also das ging schon eher um die, ums Geschichten erzählen. Ähm, ja, aber was ich sagen will, ich habe die ganzen CD äh, Schränke meines, meiner Eltern durchwühlt und alles angehört. Also da war Zeug, also ich habe ganz, geliebt habe ich damals, ich weiß immer nicht, wie man sie ausbricht, Shade. Shade, ja. Chade, hab ich geliebt, weil es mich immer Schlaf. ich habe dann immer gepennt, wenn die Musik lief. <lacht> Enja, äh, Enja, ja, ja habe ich auch gehört, äh, damals mit Orinoco ja. Flow und sowas, boah, brutale Songs
0: aber auch so die Generation deiner Eltern. Ja, klar, aber also ich meine, aber das ist großartige Musik, ja, ja, ja Genauso wenn Ja, ich sagen, aber es ist halt so, das sind die großen Künstler gewesen. Genau, ja. so wie äh, boah,
1: Mann, ey, Sting wahrscheinlich. Das, ja, Sting. Das, oh, das ist ja, die logische Wahl. Aber halt auch wieder dann The <lacht> Police, ja? ja. Äh, ganz viel Rock und natürlich bon getoppt Jovi. von nee, Bon Jovi zum Glück nicht. Okay. Äh, also AC/DC äh, 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 äh wie heißen die von das äh, on the water? Smoke on the Water, Smoke on the Water, die Purple, ah, ja. ähm, Kiss äh, und getoppt natürlich von meiner all favorite band Forever, Ever and Ever, Ever Queen. Mm. Ja. Genau, Michael Jackson, alles Mögliche. Ja. Natürlich war das alles am Start die Michael Jackson Deluxe-Doppel-CD, alle wo das so vier CDs sind so einem riesen Ding, <lacht> so richtig Schlimme geil. Schlimme Welt, aber und, auch ehrlich gesagt. Äh, ja, ganz cool. Also ich meine
0: jetzt die, äh, die mit diesen CDs und so, nicht die Musik.
1: Und, und äh, rein visuell geprägt für immer bin ich von den Meat Loaf. Albumcovern. Mhm. Das waren die geilsten Alben. Ja, so Statuen. Meet Love, so ein ganz krass, heftiger Clam-Rock-Sänger. Okay. Einfach, äh, kennst du nicht?
0: Nee, sag mir echt Oder gar nicht. Oder wir
1: nichts. ballern uns nachher direkt Song weil das ist eigentlich genau was für dich. Okay. Ähm, nee, und das war mein, das, das sind meine musikalischen ähm, Ergründungen gewesen, damals als Kind. Und daran erinnere ich mich, ex also viel mehr wie an Filme. Viel mehr. Mhm. Weil so, weißt also Filme, dafür muss man sich. Wohin begeben? Ganz viel Zeit nehmen auch. Und dann sitzen wir da und dann machen wir nichts anderes. Aber ja. ich habe halt meine ganz eigenen Geschichten erlebt, ja. während im Hintergrund ACDC lief. So. Ja. Ja. Oder whatever, ja? ja? Also auch seichteres Zeug und so. Ja. Ganz, ganz, ganz arg gemocht habe ich auch Kuschelrock-CDs. Ja. Da war immer so ein wilder Mix, also ganz seichte Musik. drauf. Ja. Das heißt auch Kuschelrock, also ja, ja, nicht, ja.
0: nicht umsonst, ne? Ja.
1: Und Share und was weiß ich. Ja, also toll, toll war das. Kuschelrock ist schon sehr, ja. sehr krass. Ja, ja das, die
0: das standen da halt rum. Ich habe ja, alles ja. angehört. Kommen zum Schluss. Und zwar gibt es da einen Artikel, den verlinken wir auch. Ähm, der ist von Jason Fried und der beschäftigt sich mit dem Thema Ideen. Das, also kommt aus der Softwareentwicklung. Ideen als Stammzellen oder Organzellen. Also wie kommen sie in die Welt? Gehören sie einfach schon zu einem Organ? Also sind ganz arg festgelegt versucht es mal in die Musikwelt zu übersetzen und kannst es dann vielleicht in die Filmwelt übersetzen, weil dann können wir eher darüber reden, ist beispielsweise, dass ein ähm, natürlicher Bass oder eine 808 zwei voneinander komplett unterschiedliche Ideen sind und wenn ich darum eine Idee baue, dann weiß ich, in welche Richtung das geht. Mhm. So. Und wenn ich eine Stammzellenidee habe, dann habe ich vielleicht eine Melodie, was, was ganz anderes ist, weil das kann in die oder in die Richtung gehen. Ich weiß es jetzt aber noch nicht. Und ich finde es sehr, sehr spannend, deswegen, weil mir es in der Ideenfindung Ja, würde ich sofort
1: zustimmen, ja? ja, by the way, also stimmt.
0: Weil, weil, weil äh, mir fällt es zumindest extrem schwer, manchmal tatsächlich zu Ideen zu kommen Und manchmal habe ich das Gefühl, okay, das geht ohne Ende. Und ich habe es versucht zu reflektieren, sind es in diesen Phasen, in denen sehr, sehr viel kommt, sind es eher organische Ideen oder also Stammzellen-Ideen, die organisch entstehen so rum, oder sind es Organideen, also Ideen, die schon komplett fertig sind und wo, wo ich weiß, in welche Richtung ich, ich gehe. Und meine,
1: ja? Ich, ich habe eher das Gefühl, es ist so eine Sache Form geprägt oder Inhalt geprägt. Ja. Eine Melodie ist für mich in dem Fall eine, ein Inhalt. Ja. Und eine 808 und oder ein, ein Bass, der eine Idee vorgibt, ist eine formale mhm. Eingebung. Ja. Und das ist die Unterscheidung, die ich jetzt auch im Filmischen machen kann. Ja, dann. Ja. Und dadurch ja, ich, kann ich es verstehen. Ich denke auch,
0: ja genau. Und ich habe dann einfach versucht zu reflektieren, das würde <lacht> mir interessieren, wie es bei dir ist, aber ich habe festgestellt, ich glaube tatsächlich, in der Zeit, in der ich sehr, sehr viel mache, habe ich tatsächlich eher diese Organzellen-Ideen. Also ich habe schon eine feste Vorstellung, eigentlich was ich machen will. Dann mache ich das eine, dann mache ich das andere und dann gehe ich weiter. Oft dann kombiniert auch mit so Harmonie-Ideen natürlich, das kommt nochmal oft hinzu. Aber ich habe schon eine grobe Richtung, wo ich hingehen möchte. Und dann entsteht sehr, sehr viel. Wenn ich aber rumprobiere, und mit entstehen meine ich, wird auch fertig. Wenn ich aber rumprobiere und einfach ausprobiere, also gucken mal, wo es hingeht, dann dauert dieser Prozess unfassbar lange und ähm, endet meistens dann oft in nichts auch einfach, weil äh, es kein Ergebnis dazu geben kann, weil das Ding nicht funktioniert und was weiß ich. Es gibt ganz, ganz verschiedene äh, Möglichkeiten, aber mich würde es tatsächlich interessieren, hast du auch A, diese Schaffensphasen so in der Form überhaupt so krass oder ist es durch die Kunst, die du machst, also die, die, die Kunstart, die du machst sowieso ganz anders geprägt?
1: Nee, es ist schon vergleichbar auf jeden Fall, wie ich's hab, ich es auch äh, gerade gesagt habe, glaube ich, kann man das schon irgendwie so wahrnehmen. Ja. Wenn man will, ja, aber das versuchen wir jetzt ja. Ähm, ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel Guy Ritchie, ja, als Regisseur, als Idol, ja, mhm. toller Regisseur, äh, hat ähm, Snatch gemacht, vielleicht kennst du den, hat die, hat die Sherlock Holmes-Filme, Sherlock Holmes-Filme gemacht mit äh, Robert Downey Jr. und so Zeugs, ja. Und äh,
0: Mr. Cumberbatch, oder?
1: Ja, genau. Nee, nicht Mr. Kammerbatch. Das ist die Ach Serie. Ach so, jetzt weiß ja.
0: ich welche. F Doch, es gibt tatsächlich welche. Mit genau, -Miller 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 -Miller. genau. also
1: Guy Ritchie ist ein ganz bekannter britischer Regisseur, okay. der in Hollywood große Produktionen abreißt, die viel Spaß machen können. Ähm, einfach so Action, Unterhaltungskino. Na. Und das, von dem habe ich heute ein making Off angeguckt, deswegen sage ich das. Und dem war einfach klar, dass der so einen dreckigen Dirty South, würde man jetzt sagen, fast schon äh, in London angesiedelten, also Dirty South London, ja. Fulham-mäßigen. Ja. Ähm, Fulham ist, glaube ich, Norden. Okay, da müssen <lacht> wir jetzt kurz aufpassen. Ich war schnell. <lacht> also, Guy Ritchie ist ein Regisseur, der hat genau gewusst, was er, dass er einen Gangsterfilm machen will und hat diesen Gangsterfilm irgendwie gemacht. Danach kam eins zum anderen. Er hat viele Sachen noch auf irgendwelche Zettel geschrieben. Da war niemand, also laut seiner Erzählung zumindest, ja. nicht mal ein richtiges Drehbuch vorhanden. Kann ich mir auch vorstellen, solche Regisseure gibt es oft, ja, die dann am nächsten Tag ans Set kommen und haben einen halben Dialog von der zu drehenden Szene heute umgeschrieben. so äh, Ich könnte es nicht. Also ich ja. bin da viel zu ähm, nah an meinem Text oder so dran. Aber äh, das soll es auf jeden Fall geben und ich kenne das aus meiner kommerzielleren äh, Ausrichtung, als zum Beispiel dieses Slackline-Kurzfilm ja. oder so. Da war relativ, also es war auch sehr freier Findungsprozess, aber da war relativ schnell klar, dass wir irgendwie das halt voll aufladen wollen mit Action-Kitsch und möglichst vielen verschiedenen Elementen, um das alles ganz bunt und krass äh, ja, drüber zu machen, letzten ja. Endes. Ja. Ähm, es sind Glücksmomente, sowas zu machen sind Glücksmomente für mich, aber nicht so pure wie die weniger organischen Ideen und die eher stammzellenorientierten Ideen, um jetzt ja. in dem, ja. dem Begriffen zu bleiben. Ähm, we all go up und natürlich auch am Bach, also mein ja. Beitrag zu unserem ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, gemeinsamen Gedankenwerk. Ja. Äh, da, natürlich waren da Ideen da, ja, aber ich meine, <lacht> das ist halt die Frage. Aber es, die, die Hände können und sich Ei, halt ja? entwickeln
0: so. Das, das nee, ist halt aber ich
1: meine einfach, ich habe da, hab da schon in dem Sinne so viel Freiheit in, in, in so einem Maße, dass ich so losgelöst bin von Begriffen wie Genre oder mhm. äh, Langspiel, Kurz, äh, Langspielfilm, Kurzspielfilm, Mittellangspielfilm, was weiß ich was, äh, bewegte Kamera, Handkamera, bla, bla, bla. Das kommt da nicht vor. Also ich glaube, das sind dann eher Ideen, die in der Stammzellenkategorie oder ja. die Stammzellenkategorie fallen. Und die sind viel zäher auszuarbeiten, mhm. viel mächtiger in ihrer Eigenwirkung auf mich, also es bedeutet, die haben immer, die machen immer was mit mir, ja. die spielen mit mir, ja. sind dadurch aber auch die viel größeren, pureren Glücks. Die entwickeln sich dann halt auch, ne?
0: Ja, die werden eigenständig. Ja.
1: ja. ja und die werden da, dann ganz final eigenständig, wenn man den Film loslässt ja. natürlich. In meinem Fall jetzt, ja, ja oder ja, das Lied veröffentlicht. Ja, ja, ja. Aber ähm, die sind auch eigenständig schon in Teilen des Drehs. Mhm. in Teilen der Drehbuchphase, in Teilen der Kritikfindung von anderen, von Dritten. Also da kann man, das sind, das sind eigentlich meiner Meinung nach schon die äh, ehrlicheren Auseinandersetzungen mit sich selbst. Mhm. Stammzellenideen.
0: Ja, ja, spannend. Also, weil ich muss sagen, ich, mich begleitet nämlich äh, jetzt eine Harmonie schon sehr, sehr lange. Also mit Harmonie meine ich einfach eine Reihenfolge an Chords und eine Spielweise. Und ich habe letztens in der Session wieder versucht, die irgendwie mit einem äh, Kollegen tatsächlich festzumachen und ich kriege es nicht hin. Aber ich bin mir so 100% sicher, dass ich das irgendwann mal umsetzen werde. Aber ich habe halt die Idee noch nicht gefunden. Ich habe diese Grundidee dessen, was das mal werden soll. Hm, verstehe. Aber ich komme nicht. Der Funke springt nicht noch nicht über. Genau, das, ja. das, das, das so umzusetzen, dass es das komplett fertig wird. So die, das ist eine recht simple Harmonie, die einen, ich sag mal, bitlischen Wechsel hat, also die, wo, wo, wo der Part und die Hook, ganz doof gesprochen, komplett konträr sind ja, im gleichen Key spielen und äh, fast die gleichen Akkorde machen muss, die Reihenfolge ist anders und die Spielweise. Und mh, das hat mich einfach in diesem Artikel ganz krass daran erinnert, dass es das überall so ist, einfach, obwohl es ja in einer ganz anderen Welt spielt, und dass, wenn man sich dessen bewusst ist, zumindest bei mir, das krass den Druck rausnimmt und ich das auch einordnen kann und weiß, okay, das ist jetzt so, da komme ich jetzt auch erst recht rum und ich lasse es dann auch liegen. Also Und lasse es dann auf mich zukommen. Irgendwann mhm. mal wird es dann auf mich überspringen. Zeit ist ein und großer Faktor bei sowas. Genau, und, ja. wird, und wird dann halt irgendwann mal entstehen. Deswegen ist es auch logisch, ja. fällt mir jetzt gerade natürlich auf, ähm, in der, der doppelten Reflexion, meiner eigenen Reflexion, dass es natürlich logisch ist, dass wenn die Organideen zustande kommen, dass man da produktiver ist, weil man weiß, was man machen möchte. Ja, aber siehst du das auch so, dass die mehr von der Form ja, getrieben ja. sind wie von Ganz dem Inhalt? Ja, ja, klar. Weil ich meine,
1: ich weiß nicht, wie man das in der Musik weil eine Melodie hat ja auch eine Form. Ja. Ja, aber ich habe ja jetzt vorhin mal ganz plump ja. schnell gesagt, ja. das ist es für mich Inhalt. Ja. Aber ich meine damit jetzt halt auch so ein bisschen äh, ja, oder ich kann das, vielleicht kannst du den Gedanken weiter ausführen, weil ich merke, ich, merk, ich komme jetzt gerade in die Grenze meiner Möglichkeiten darüber zu sprechen. Ja. Aber ich versuche das schon gerade zu vergleichen mit, mit, mit dem, was ich vorhin über Film gesagt habe. Ja
0: doch, das ist, also Form ist glaube ich schon sehr, sehr richtig, weil ähm, damit bist du limitiert. Und ich habe auch da noch einen Post bei uns in diesem Pad drin, das werde ich auch noch verlinken, das ist ein sehr, sehr interessanter Also Kommentar. limitiert sei jetzt
1: da hier mit Vorsicht zu genießen als Wort, weil natürlich, äh, ja ja, ne, aber man, man, hat, ist, man, 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 man ist sich selbst selber. limitiert, ja, ja, genau, genau, darum geht es so. Und,
0: ja. Genau in diesem Kommentar geht es nämlich auch darum, nämlich wie man denn aus Ideen mehr macht und Limitation und sich selber Grenzen setzen, ist fast immer der Nummer 1 Tipp von allen, also egal mit wem du sprichst. Genau, eine Restriktion, sich selber zu setzen und sagen, so, ich mache das jetzt mit dem. Ja. Und deswegen ist es dann die Form, in dem Falle dann in, beim, beim, beim Film, auf auf deine auf, auf die filmische Weise und auch in, in der Musik auf die musikalische Weise, beispielsweise Sample. so Du hast ein Sample und das geht schon arg in eine Richtung. Mhm. Und du musst dann das Sample selber krass verändern, wenn du daraus was anderes machen willst, was dann wiederum eine eigene Kunstform ist, mhm. oftmals. Ja, natürlich. Und ähm, deswegen, ja, es ist hundertprozentig, die Form bestimmt dann halt auch einfach naja, alles, was danach halt irgendwie weiter passiert. So, ich kann es auch selber nicht besser ausdrücken, aber vielleicht muss man es auch nicht, sondern sagen, tatsächlich, so das eine ist die, du hast es so schön gesagt, das eine ist die Form, das sind die es ist im Prinzip Organideen oder Organstammzellen. Ja.
1: Nee, also die, die sind formaler
0: getrieben wie
1: inhaltlicher getrieben und bei ja. den Stammzellen ist andersrum. Ja, genau. Und das ist ja eben die Sache, natürlich muss eines zum anderen kommen. Auch die stammzellen -Ideen brauchen eine Form irgendwann. Ja, genau. sie entspringen die werden aber, ja auch irgendwann so einem Organ. Ja, sie entspringen einem anderen Ursprung, ja. wie also ich finde, dieses Organ-Stammzellen habe ich nicht für mich ganz begriffen,
0: ehrlich gesagt. Aber okay, ist ja, ja auch gut. Als ja. Anregung war es jetzt perfekt, ja, ja. um darüber zu reden. Ich meine, weil die Idee ist ja auch von so einer Stammzelle, die kann zu allem werden. Ja, die kann zu irgendwann werden. mal ist ja. sie ja. auch eine ja, ja, Organzelle. Ja, ja, deswegen ja. das ist es schon sehr richtig, glaube ich. Ja.
1: Ja. ja, also nee, das ist schon, äh, also äh, aus meiner Sicht kommt so eine Stammzelle aus dem puren Inhalt, aus meiner filmischen filmmacherischen Sicht. Ja. Also, keine Ahnung, ich möchte unbedingt einen Film über Liebe erzählen, aber wie ich den erzähle, oh mein Gott. ja, ja. So kein, das kann ja, oder was ich da genau draus ziehe ja. aus diesem Thema, boah, ist ja offen. Ja, aber so wäre das jetzt mal der ganz, ganz plumpe, äh, grobe Ansatz von sowas, ja? Ich glaube, das ist schon
0: richtig, ja. Also wie gesagt, mein, mein Tipp ist es an die, an die Hörer, die auch selber irgendwie aktiv sind, sich den Artikel mal durchzulesen und sich dessen bewusst zu werden. Wo und verlinken wir den Artikel? Da gibt es ja diese Shownotes. Ja, der hat die ist noch nicht sein. So Yves Grinderbocker Podcast-Hörer und wahrscheinlich auch kein Podcatcher-Nutzer. Ich bin tatsächlich
1: echt eigentlich ein richtiger Newbie in Podcasts. Ja, ist auch nicht schlimm. Ja, ich ja also es gibt keine Shownotes, Ahnung.
0: das erkläre ich dir einfach. Vielleicht gibt es ja auch unter unseren Hörern irgendwie der, der sich damit nicht so gut aushält. Es gibt sogenannte Shownotes und es gibt auch Kapitelmarken. Ne? Also jetzt sage ich das natürlich perfekterweise am Ende oder eher gegen Ende, mhm. dass, dass es Kapitelmarken ist. Man muss auch nicht alles anhören. Man kann auch einfach rumspringen, wenn man weiß, okay, das juckt mich kein, also ja. kein Stück. Dann kann man einfach wegspringen. Schön, ähm, und ja, zum nächsten Thema gehen, das mache ich oft, weil ich auch viele Podcasts höre, die sehr, sehr lang sind und da gibt es einfach Themen, die jucken mich nicht. Dann springe ich weiter, weil ich weiß, das ist äh, interessanter Inhalt. Und es gibt Shownotes und diese Shownotes beinhalten meistens, wenn sie gut gemacht sind, die Links und Informationen zum Besprochenen. Und wir haben ja über sehr, sehr viel gesprochen und da kann man sich, wenn es denn mit einem irgendwie ähm, in, in einem irgendwas ausgelöst hat, dann kann man da nachgucken. Was ganz cool ist, einfach als. Recherchemittel. Richtig. richtig. Ja, ja, cool. Ja, Mann. Die Parole, mein Freund. Die Parole der Episode 1 ist, erkenne die Welt und kultiviere deinen Widerstand auf diesem Wissen als Parvenu.
1: Schön. Ja, schön, Adam. Du wolltest noch kurz was dazu sagen. <lacht> sehr, ja, schön, ich wollte, sehr schön. Ich wollte, natürlich, ich, wollte, ich wollte natürlich sagen, dass wir äh, vor allem abzielen in der Summe unserer Gespräche der vergangenen Episode darauf abzielen, dass wir ähm, die marktwirtschaftliche Welt meinen, der ja. wir als Künstler ausgeliefert sind, ja. in deren System wir natürlich existieren müssen. Ja. Äh, wir können es ja gar nicht anders. Und das das Sein eines Emporkömmlings äh, sicherlich nicht die schlechteste Ausgangslage ist, um Wissen anzueignen und mit diesem Wissen etwas anzufangen.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.